0: vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 22h,
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL. Julien
1: Courbet.
2: Et toute l'équipe des sports, mesdames et messieurs, pour une émission un peu spéciale, spéciale quart de finale, puisqu'il y a plusieurs matchs et c'est l'occasion maintenant, pas ce soir évidemment, mais de passer en revue toutes les équipes et voir où se situe la France par rapport à tout ça. Euh, Karine Galli est avec nous, plus en forme que jamais. Comment allez-vous, Karine
3: Très bien, merci Julien, bonsoir à tous. Est-ce que vous avez passé
2: une bonne journée
3: Écoutez, une journée très studieuse.
2: Ah, très bien. Eric Silvestro, ça va Vous, c'était studieux non. Pas du tout, jamais. C'est ouais. normal, bah oui, le oui, euh, bah oui, <rire> droit. Comme Xavier d'Omer, là. Il revient, il ne sait même pas qui a la Coupe du Monde, on vous lui apprendre, ça va C'est vrai, exactement, ça va très bien, merci beaucoup Julien. Par contre, coupez la musique. Avec son vieux par-dessus râpé, il était vraiment très inquiet. Il avait peur d'une raclée, car c'est le spécialiste anglais qui est avec nous, Bruno Constant. Ça va
4: Bonjour, bonjour à tous. J'ai raison, ça va bien ça ça vous bien. trouve une petite mine. C'est vrai Oui,
2: la dernière fois après votre victoire, vous êtes arrivé, on vous sentait vraiment joué, Mais là, les conférences de presse, le fait qu'on parle d'Mbappé, tout ça. J'ai pas l'impression, moi. Bon, vous avez non. un scoop sur le plan Mbappé ou
4: pas du tout Ouais, on va l'attacher à la sortie de, du bus ah bah avec voilà. des cordes on va le mettre derrière le, le vestiaire et puis on en reparlera bah, deux heures après ah bah si vous, êtes, vous faites ça moi je vous envoie
2: <rire> à la Bogossian
5: notre champion du monde comment ça va Alain bonsoir Julien bonsoir à tous ça va très très bien écoutez j'ai révisé mes fiches et j'ai ah. même euh, regardé à nouveau le match euh, Angleterre-Sénégal euh, euh, sérieux pour justement ouais ouais, ouais ouais j'ai regardé pour savoir vraiment si. Euh, mais euh,
2: sincèrement on n'a rien à craindre bon bah voilà <rire> écoutez moi c'est clair vous voyez, il n'y aura pas de grand <rire> débat à faire euh, nous avons la base sur place, nos envoyés spéciaux, Nicolas Georgerot, Mourad Jabari, Nicolas bonjour eh bien, une prochaine fois, Nicolas, si vous ne voulez pas me parler, ce n'est pas grave, je ne me vécлю pas. Non, mais aujourd'hui, par <rire> contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des auditeurs. Alors, n'hésitez pas, 32-10 tout de suite. Je voudrais poser une question à Karine Gallier, à Xylvestreau, à Alain Bogossian. C'est parti, d'ailleurs. Tenez, on va tout de suite attaquer avec Franck, qui apparemment est là. Franck, bonjour. Bonjour, bonsoir, bonsoir, Julien. bonsoir
6: tout va, ça va, ça bonsoir. va, ça va.
2: Alors, Franck est plaquiste. Franck, merci d'avoir appelé le 32-10. Il supporte ah, quel oui. club, Franck, déjà
6: ah, Le Stade René. Le
2: Stade René, un euh, petit commentaire sur le Stade René Comment ça se passe Xavier pour eux aussi? Ah, moi je trouve que c'est un excellent choix
7: bon, C'est ben, ces bon. dernières saisons Le Stade René est brillant sur la scène européenne Depuis oui. le début de la, de la saison Et brillant en Ligue 1 aussi depuis deux ans maintenant oui. Donc,
6: voilà. Franck, on est fiers la voilà. traînée. Et, et on a des bons joueurs Malheureusement il y en a certains qui n'ont pas été sélectionnés en équipe de France Mais, mais qui, bon, voilà. qui a
2: le René a été sélectionné ah, Martin Voilà, Matin bon eh, bon, ouais. Franck, euh, Ton analyse avant le match contre l'Angleterre Ton pronostic et de quoi as-tu peur
6: ah, j'ai peur, euh, c'est vrai que devant, ça, ça, galope dur, c'est sûr. C'est sûr que ça galope dur. Bon, après, c'est des joueurs de, de City, hein. Certains se connaissent bien dans le, dans le club. Ça, c'est clair. Mais, euh, j'ai pas peur spécialement parce que, on a quand même des, dans, sur les côtés, j'irai Bappé avec Dembélé. Milieu de terrain, j'irai avec Ravio, Ravio, euh, Chouamini et tout. Bah, on a, on a un bon, bon milieu. Je suis même assez impressionné, euh, par rapport à Rabiot cette année, parce que je ne le voyais pas faire une super Coupe du Monde, mais franchement, il m'impressionne. Et surtout avec, bah avec Griezmann, Griezmann, franchement, il fait une super, super Coupe du Monde. Parce du que coup, franchement, en, récu- ouais, en récupérateur de ballon, il n'y a rien à dire.
2: Du coup, ton prono, c'est combien
6: ah bah Moi, je tire 3-1, pour, je dis 3-1 pour, pour la France, c'est avec délicat. un doublé de... Avec un doublé de Mbappé et un doublé de Giroud, comme Giroud connaît bien les Anglais.
5: C'est
6: fait 4 alors. Il 4. Il y en a qui <rire> un qui marque
5: contre son Il y en a un 40. qui marque
2: contre son voilà. carreau. Deux buts de Giroud. Deux buts d'Embappé de et un but de Giroud. Et un but ouais. de Pavard. Donc la
6: France gagnera 2-1. Allez, ouais, 4, 2-1. <rire> bon, alors,
2: euh, une question à poser, peut-être Alain Bogossian
6: ouais alain ouais toi qui as été champion du monde en, en 98 euh, qu'est ce que tu penses par rapport à l'équipe de 98 que toi tu as que, que tu as joué avec euh, bah, certains de Sailly, euh, des champs et euh, toute la euh, toute l'équipe 98 je m'en souviendrai toujours mais euh, qu'est- ce que tu en penses par rapport à la défense parce que je trouve que la défense bon euh, elle est un peu euh, c'est ça qui me, qui me, euh, que j'ai un peu peur au niveau défense me revient de blessure c'est sûr euh, On a Opa Mécano Qui est pas mal aussi derrière Qui, que, qui joue au Bayern de Munich Franck euh, Avec toute l'amitié
2: Que j'ai pour toi Et pour Rennes Je ne te cache pas oui. Qu'on a un petit programme Assez chargé Donc on va aller à la oui. question Si tu veux bien Je vais et, juste répondre rapidement Merci Alain ouais, oh, voilà. ouais, je vais <rire> juste
5: ouais, Alors la défense C'est sûr que c'est le problème De l'équipe de France Mais euh, voilà c'est, euh, Petit à petit on commence à trouver Des automatismes Et on espère Que ça va aller De mieux en mieux Jusqu'à la fin De, de cette bah, Coupe c'est du Monde vrai.
2: Mais euh, c'est, c'est, la, c'est, c'est sûr Que c'est le petit point noir De les, de de l'équipe de France Karine c'est la seule chose qu'on va regarder tout de suite on va regarder bon, évidemment le duel Mbappé et comment ça s'appelle Dimitri Walker. Walker, mais Walker on va tout de suite regarder comment ça se passe derrière s'il y a de la fébrilité on va le savoir assez vite ça
3: mais bien sûr et c'est notre point noir depuis assez longtemps parce que bien sûr qu'il y a des forfaits comme celui de Kimpembe comme celui de Lucas Hernandez mais je vous rappelle qu'en 2022 on a quasiment à chaque fois pris au moins un but à chaque confrontation les deux seules fois où on est arrivé à pas encaisser de but c'était face à des nations mineures comme l'Autriche et l'Afrique du Sud et là depuis le début de la compétition, ça a été exactement la même chose on a toujours encaissé au moins un but donc ça m'inquiète forcément parce que les Anglais sont Très bons en transition, ils sont quand même extrêmement cliniques et nous on n'a pas de référence défensivement. Et je parle de la ligne des quatre, hein, même pas que la défense centrale. Les latéraux peuvent poser problème défensivement, on l'a vu depuis le début de la compétition. Et Raphaël Varane et Mécano, c'est très peu d'expérience en commun. C'est, c'est
8: vrai, mais moi je suis beaucoup moins inquiet qu'il y a quelques semaines parce que franchement ou pas Mécano, si on nous avait dit titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde, on était tous en panique. Et honnêtement, son début de Coupe du Monde est très... Euh, on va dire, solide. Alors, je ne sais pas si ça sera encore le cas contre l'Angleterre, mais franchement, par rapport à ses premières sorties en équipe de France, ou pas Mécano, c'est même plutôt une bonne surprise, bon. défensivement, dans cette Coupe du Monde. Allez, merci beaucoup, Franck. 3-1, hein, et je te
2: souhaite une, une belle journée. Il est à Mayenne, en Mayenne, c'est ça, Franck En Mayenne. Et... Oui,
6: Mayenne, dans le 53. Et écoute,
2: voilà. et puis, peut-être <rire> qu'on se retrouvera dans mon émission du matin. Tu es plaquiste
6: ah oui, oui, il bah n'y a, a pas de soucis. Il y aura peut-être et un petit coup de fil. Bah y... Et tu, ouais, tu me rappelleras le jour où je t'appelle ouais, en disant bah y... Rendez l'argent. <rire> Attendez, je suis passé dans votre émission. Ouais, mais je rappellerai aussi pour, la, pour, la, pour les 32e de finale de la Coupe de France ah oui, c'est à vrai. Bordeaux, Rennes. Oh ah, ah mince, il oui. y ça. Au revoir, je ne t'entends plus, je suis dans un tunnel.
2: Ah mince. Et c'est à Rennes ou à Bordeaux, rappelle-moi – Non, c'est à Bordeaux, bon, c'est à Bordeaux, bon, c'est à Bordeaux. Bon, – Ça va peut-être ouais. s'en sortir alors, enfin, s'en sortir avec ouais. une petite raclée, c'est ce que je voulais oui, dire. – Oui, peut-être, la Merci. dernière
6: fois, vous en avez pris 4, ou crois c'est tellement
2: <rire> sympa d'avoir des amis à l'antenne. Merci Franck. Bon, euh, voilà en ce qui concerne ce match. Alors, est-ce que nos amis de Doha sont revenus ou sont-ils en train de prendre l'apéritif alors, monsieur Georges-Roux. Je sais maintenant. Mais j'hésiter... nous sommes là, nous sommes là. Bonsoir, J'hésiterai les amis. Vous acheter une cravate ou les bêtises qu'on offre à, à Noël, mais je vais vous offrir en fait une montre. On vous a appelé à 20 h et j'ai crié, Georges Rau, pour que. Et m'y nous m'y... étions là,
9: et nous étions là. Effectivement,
2: Alors, nous étions là. Nous vous écoutons depuis le début. Nicolas, nous allons marquer une petite pause. On fait un petit point sur la journée. Alors, donnez-nous le petit sommaire de ce qui s'est passé aujourd'hui en France avant qu'on attaque les quatre matchs des quarts de finale.
9: Eh bien, entraînement euh, en partie à, à huis clos. juste les 15 premières minutes pour les journalistes mais tout le monde était à l'entraînement On donc évidemment qu'il n'y <rire> Et, et puis, fois, on n'a pas vu grand-chose. Ah oui. On n'a pas vu grand-chose, c'est vrai, ah, ah, mais euh, avec notamment un travail sur les coups de pied arrêtés, voilà.
2: Ça m'éclate ça ces 15 minutes mais c'est pour... c'est ridicule pourquoi le faire d'ailleurs C'est pour que les, les journalistes, ils peuvent parler aux journalistes, sont... c'est pour, c'est pour non, que
3: c'est les, c'est les télévisions avoir puissent avoir des le images. mais ça ne sert à rien parce que de toute façon on voit les joueurs qui trottinent. Donc voilà, ils découvrent la pelouse, ils trottinent, il ne se passe absolument rien. Et puis à 15 minutes, il y a un sifflet. Allez, tout le monde s'en va. Et là, les choses importantes commencent. Et on voit toujours les mêmes choses. Il des joueurs qui marchent, qui plaisantent. Ça et... sert absolument à rien. Mais au moins, sur les chaînes en continu, bah, tu as toujours la même image. Bien
2: sûr. Et Nicolas, est-ce que le, le terrain est fermé ou on arrive, comme vous nous l'expliquiez, à monter dans un immeuble avec une paire de jumelles pour essayer de voir ce qui se passe Ou là, c'est impossible
9: non, alors le terrain qui est à, le terrain ici là, à Doha euh, je ne vais pas vous le cacher, c'est vrai qu'on n'a pas réussi. Euh, c'est un peu compliqué, <rire> a en a surtout essayé, qu'il donc. y a des gendarmes français qui euh, <rire> en fait font partie de la police qatari et qui ont des, 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 des pistolets anti drones, cest c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, donc, euh, évidemment euh, grâce à ces pistolets, voir toutes les fréquences qu'il y a autour du stade, eh ouais, euh, à la fois sur les fréquences sur les drones, sur la 4G, etc. Donc ils voient tout de suite si quelqu'un ah ça, est caché chose, hein. dans, les, ouais. dans les tribunes.
2: Bon, parfait. Ouais. Eh bien euh, voilà. bah là, Ça j'explique, bien sûr, pour ceux qui ne sont peut-être pas aussi pointus que vous c'est-à-dire qu'on c'est à l'entraînement quelques jours avant qu'on arrive de, à savoir quelle sera la tactique, mais euh, évidemment l'équipe de France ne veut pas que les journalistes soient là pour ne pas le dévoiler, on se retrouve dans quelques instants la radio de la Coupe du Monde c'est bien sûr RTL Alain Bogossi on va revenir et puis on va donner la parole quand même à notre voix anglaise de RTL Bruno Constant, peut-être faire son enterrement en direct d'ores et déjà comme ça, ça sera fait
1: My love got no money, he's got his On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL. <musique> 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 Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Sur RTL, la Coupe du Monde, effectivement, nous la refaisons. Alors, nous faisons maintenant un point sur cette journée française. Nicolas nous l'a un petit peu teasé. Donc, il y a eu cet entraînement à huis clos. Ce quart d'heure, vous les avez vu remonter leurs chaussettes et jongler un peu. Qu'est-ce qu'on sait, Nicolas Quelques infos sortent aujourd'hui
9: les infos, c'est que on va avoir la, la même équipe que, que l'on a vu sur les matchs précédents, il n'y aura pas de surprise dans, dans le 11 de, de départ de, de l'équipe de France sauf évidemment entre peut-être ce soir et puis demain sur la dernière séance, l'ultime séance, qu'un joueur qui aurait une, une douleur et une, une légère blessure, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, et, et puis je vous parlais de ces coups de pied arrêtés, c'est très important parce que l'équipe de France est, est un peu en déficit sur ce plan-là d'un point de vue offensif et défensif depuis quelques rencontres, et on a travaillé ça ce soir et ce sera encore demain euh, au programme des Bleus dans l'ultime séance avant ce quart de finale parce qu'on sait que les Anglais sont notamment assez adroits sur, sur ces exercices et notamment un très gros travail de combinaison sur corner aujourd'hui
2: Alors on va faire un petit face à face, enfin radiophonique évidemment avec notre champion du monde Alain Bogossian et avec vous Bruno Constant Déjà Alain, la première question que j'ai envie de vous poser vous venez d'entendre que ça sera la même équipe est-ce que vous, vous auriez fait un changement
5: non, non, je crois que l'équipe tourne bien comme elle est, elle l'a démontré à tous les matchs, hormis le, bien sûr le troisième match, parce qu'on avait, on avait fait tourner, je crois que l'équipe a trouvé un petit peu ses repères, donc il faut des automatismes dans une équipe, et les, les automatismes se sont formés au fur et à mesure de, de cette compétition.
2: Alors Bruno Constant, côté anglais c'est vrai que nous on en a beaucoup parlé hier, les conférences de presse, le plan anti-Mbappé, Mbappé, est-ce qu'il y a vraiment une focalisation totale sur Mbappé, et quelles sont les infos côté Angleterre, concernant
4: et la composition française et la composition anglaise bah, la focalisation Mbappé, elle est évidente. Toutes les questions en conférence de presse, c'est allez, ça. 70% c'est sur Mbappé. Comment jouer contre Mbappé Comment arrêter Mbappé Comment faire un plan Quel est le plan anti Mbappé et On ne parle que de ça donc en Angleterre ouais, parce aujourd'hui. Parce fait peur, parce qu'il fait peur. Il fait peur depuis longtemps, pas seulement depuis cette Coupe du Monde, mais sa vitesse fait peur. Et il y a eu Matikash le défenseur de la Pologne qui 80% anglais. Hein, il a choisi la Pologne mais 80% anglais. Il joue à Aston Villa en Angleterre. Et il a parlé aux médias anglais. Il leur a expliqué que que c'est un phénomène qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se retourner si vite et qu'il est il est déroutant, et effectivement. Ah. Alors, après, on l'avait déjà expliqué, c'est qu'en Angleterre, il y a un joueur, Kay Walker, qui va au moins aussi vite que, que je, Mbappé. Je, je me permets d'intervenir. Justement, hier, ce qu'on a dit, c'est que, un, il revient de blessure, Xavier, c'est oui. ça, donc on
2: a peur qu'il puisse y avoir éventuellement blessure, et apparemment, au démarrage, il prendrait un petit mètre dans la
4: vue tout de suite. Mais bah, il, il peut le rattraper après. C'est, c'est ce qu'a dû voir Alain Bogossian c'est que s'il a regardé à nouveau au Sénégal, Angleterre il a vu que la première oui, demi-heure, euh, le début de match de Kyle Walker, il est catastrophique. Après, il, il avait il sent qu'il pas en face. un joueur qui va Vite aussi. mais qui est dans, un peu dans le profil d'Mbappé ouais. ah. et sur la vivacité il est en difficulté
2: Alain, puisque vous avez passé l'après-midi devant le VHS votre analyse sur ce, cette équipe que, que vous avez regardée bah écoutez, c'est,
5: c'est, j'ai bien regardé pour vraiment savoir si je devais avoir peur ou non. Et en fait, c'est, sincèrement, euh, voilà. Après, il y a les coups de pied arrêtés. C'est, c'est, c'est sûr que ça fait partie du, du football. Mais sinon, dans le jeu, etc. Je pense qu'on est, on est meilleur. On est meilleur maintenant. Euh, j'ai, euh, l'im, j'ai l'impression que l'Angleterre va essayer de jouer un petit peu comme nous, nous avions joué en 2018. C'est-à-dire un peu nous attendre et nous prendre en compte, comme ils sont très rapides euh, offensivement. Ils vont essayer de
2: jouer le, le jeu que nous avions euh, proposé en 2018. Bon parfait, quelque chose à rajouter Eric Silvestro parce que j'aime bien... Quand ça conclut avec vous, ça, ça pose le, vraiment le débat
8: Non, moi je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard, mais la vraie bataille dans ce match, ça va être la bataille du milieu. Bien sûr. Euh, mmh. le, le Chouameni, Rabio, Griezmann face à Rice, Anderson et Bellingham, pour moi c'est vraiment là où ça va jouer parce que les, les carences défensives elles sont un peu les mêmes dans les deux équipes et les qualités offensives elles sont un peu les mêmes dans les deux équipes. Et donc c'est vraiment à celui qui au milieu va gagner la bataille qui, à mon avis, va prendre l'ascendant en tout cas dans le jeu. Je prends ça, la bataille du milieu, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a compris
2: qu'on a peur pour nos arrières parce qu'ils sont très rapides et eux ils ont peur pour leurs arrières parce qu'on est très rapide donc c'est au milieu qu'on va départager. Donc est-ce qu'on a, vous me dites France ou Angleterre le meilleur milieu eh ben là, j'ai du, j'avoue que j'ai du mal à me prononcer. Vous avez raison, je, 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 on, je on, veux, on peut je ne pas pense pas que vendager. c'est
8: assez équilibré. Karine Galli.
3: Moi, j'irais plutôt vers l'Angleterre parce que les trois joueurs au milieu de terrain sont des milieux de terrain. Anderson, Rice et Bellingham. Alors, On rappelle qu'au début de la compétition, ils avaient commencé avec un milieu à deux et que lors des deux derniers matchs, c'est Anderson qui est revenu également au milieu de terrain, donc qui joue à trois. Mais je vous rappelle que Griezmann n'est pas un milieu de terrain. Alors évidemment qu'il a dans sa nature le fait de défendre, le fait de partir d'un petit peu plus bas. Mais ça, ça marche face à la Pologne, ça marche face à l'Australie, est-ce que ça va marcher face à l'Angleterre Moi, c'est vraiment ma grande interrogation. Pour moi, le milieu des Sri est meilleur.
2: Alors, milieu de terrain, meilleur français, meilleur anglais, Xavier D'Omer.
7: Pour moi, si on prend Chouameni Rabio, euh, ils sont au-dessus ou sensiblement équivalents à Declan Rice et Jordan Anderson. Après, il y a un joueur pour moi qui est au-dessus de tout le monde, c'est Jude Bellingham, dans ce milieu de terrain à trois, et qui, à mon sens, a plus d'impact, aussi bien défensivement que dans ah, la, l'apport offensif après qu'Antoine Griezmann.
2: Que, que c'est la, la pépite anglaise. Hein, Jude le...
7: Bellingham, oui, 19 ans, euh, arrivé très tôt à Dortmund en provenance de Birmingham à l'époque, et c'est vrai que c'est un joueur qui, qui éclate au visage de tout le monde aujourd'hui, parce que euh, les amoureux de football le connaissait déjà mais il y en a plein qui le découvrent et c'est un joueur qui a toutes les qualités de récupération mais de créateur aussi
2: de repartir à, à, à Doha bah là, l'avis du
4: spécialiste anglais qu'en est-il de votre côté Bruno Constant sur les milieux de terrain sur le milieu de terrain pour moi il n'y a pas photo sur, sur ce qu'on a vu du début de compétition c'est l'Angleterre qui a le meilleur milieu de terrain mais après le potentiel du milieu de terrain français Chouameni, Rabiot et même si on rajoute Griezmann il est pour moi au-dessus. Potentiellement, la France, si elle joue à son niveau, non. si ces joueurs-là jouent à son niveau, ils sont au-dessus. Mais après, c'est une question Alors d'organisation. Ça veut dire que là, la France ne joue pas à son niveau au milieu de terrain Non, Chouameni n'est pas à son niveau. Rabiot est bon, très bon. Euh, mais il manque encore un tout petit peu d'expérience. Et puis Griezmann joue dans un rôle un peu hybride qu'il n'était pas habitué à faire. Je,
8: je, je trouve qu'on est très dur avec Chouameni. On dit depuis le début de la compétition qu'il ne joue pas à son niveau. Mais... Parce, pourquoi parce qu'il c'est n'est pas aussi différent. spectaculaire que d'habitude il ne se projette pas il n'est pas aussi décisif que d'habitude Le prudent. mais il l'a bien expliqué en conférence de presse c'est des consignes qu'on lui donne il doit protéger la charnière centrale jouer en sentinelle il a dit d'ailleurs moi parfois j'aimerais en faire plus mais en gros j'ai bien compris mon rôle et je me tiens à ce rôle là parce qu'il y a aussi Griezmann qui n'est pas un vrai milieu défensif et donc en fait c'est pas qu'il est moins bon que d'habitude c'est que peut-être pour l'instant aussi il, ah, ça, il est un peu enfermé ça, dans sa
2: on va aller vers Nicolas euh, 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 c'est intéressant Alain sur les consignes qu'on leur donne parce qu'après les joueurs euh, ils font un peu la gueule
8: en disant c'est c'est pas m'exprimer Niveau, voilà. Parce que non, on me mais demande de Eric... faire tout ce que je veux pas. Oui, Alain.
5: Ouais, Eric, moi je pense que l'histoire du niveau c'est de prendre des risques aussi c'est à dire qu'aujourd'hui il joue trop, euh, trop trop simplement entre guillemets alors c'est pour pas perdre de ballon etc on a l'habitude justement euh, d'un Chouamini qui prend des risques qui, qui joue des transversales qui joue entre les lignes qui prend, qui prend cette passe un peu oui. décisive et aujourd'hui j'ai l'impression que eh ben, il est un peu en dedans par rapport à, à son niveau alors, on, on, on le connaît son niveau il, il est vraiment au-dessus de alors, ça et euh, aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'il se lâche
3: oui oui moi je suis totalement d'accord ok il il a un rôle qui n'est pas son rôle préférentiel parce qu'il joue devant la défense et donc il est obligé de rester un petit peu bas. Mais il n'y a pas en fait de dépassement de fonction et c'est obligatoire, c'est une coupe du monde. Aurélien Chamini, c'est un joueur qui peut avoir énormément d'impact, c'est un joueur qui peut évidemment casser des lignes, c'est un joueur qui peut faire la différence et qui peut être le monsieur plus du milieu de terrain. Pour l'instant, il est trop neutre à mon goût, même s'il doit veiller à l'équilibre du milieu de terrain, il peut faire plus malgré ce que lui demande Didier Deschamps.
2: Nicolas Jean je vais venir vers vous dans quelques minutes. Je vous préviens à l'avance. Là, on donne la parole à Xavier Domergue, une petite pause et on continue parce que le débat est intéressant.
7: On a la chance d'avoir Alain Bogotien avec nous qui était milieu de terrain défensif et qui connaît, qui connaît parfaitement ce rôle-là. Par rapport à ce que disait Alain et ce que tu disais aussi Karine il y a quelques instants, le, le rôle qu'il occupe n'a rien à voir avec le rôle qu'il a habituellement. On sait très bien que Aurélien Chomény préfère jouer à deux milieux de terrain devant la défense, et ça peut libérer quand il y a une compensation. La compensation, c'est lui qui doit l'assumer. Donc du coup, Didier Deschamps lui demande de protéger sa défense en étant vraiment l'homme de base juste devant cette défense centrale qui est peu rassurante malgré tout. Donc son rôle est forcément naturellement différent. Il ne peut pas apporter ce qu'il apporte d'habitude. Il joue un petit peu à contre-nature. C'est simplement ça. Après, comme le disait Eric, on ne peut pas dire que qui fait une Coupe du Monde moyenne. Il est bon dans le rôle qu'on lui demande d'occuper.
2: Nous nous retrouvons dans quelques instants. On aura des auditeurs. Vous pouvez nous téléphoner au 32-10 et poser toutes vos questions. Là, on parle du milieu terrain. On va attaquer les autres matchs hein, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que les quarts de finale, c'est aussi brésil Croatie. On
10: refait
1: la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Avec Julien Courbet sur RTL.
2: Dernière parenthèse, on passe un petit peu de temps là-dessus, mais c'est quand même l'événement, c'est samedi soir, c'est France-Angleterre, on a compris que les Anglais pouvaient avoir peur de la rapidité, notamment d'Mbappé, on a compris que les Français pouvaient avoir peur défensivement de la rapidité des Anglais, donc le match se jouerait vraiment au milieu de terrain. Euh, l'avis de celui qui se trouve là-bas, près du stade. Nicolas Georgereau, là-dessus, meilleur milieu de terrain français ou anglais
9: ben moi, je dirais le milieu de terrain anglais. Mais euh, pour avoir croisé quelques journalistes britanniques euh, comme ça euh, tout à l'heure, euh, il y avait un petit doute quand même sur, aussi sur l'état de forme de, de Declan Rice qui était euh, absent de l'entraînement hier, qui était un peu malade. Aujourd'hui euh, côté anglais, on disait que que tout allait bien. Euh, certains ont des ont des petits doutes. Donc euh, voilà. Après sur on prend sur le papier et qu'on dit à 100% pour moi le milieu anglais est supérieur au milieu français.
2: Juste Alain Bogossian, est-ce qu'on peut est-ce que vous avez vu dans votre... De carrière, du bluff C'est-à-dire faire sortir quelqu'un l'entraînement pour mettre un peu le doute, pour justement avoir ce genre de d'analyse. Il est pas très bien. Est-ce que ça existe, ça, dans le football Non, je pense
5: pas. Sincèrement, je pense pas, puisque, en fait, ça met un peu en difficulté aussi le joueur. Ça met en difficulté un petit peu ses, 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 ses idées avant de, de rencontrer un match. Du bluff, non, non, non. Là, je pense que... Non, il a été malade, certainement. Il ne s'est pas entraîné euh, des clans Rice. donc euh, Voilà, c'est un jeune joueur, 23 ans. Hein. On répète, 23 ans. C'est un joueur de Western c'est sûr que c'est un joueur important de, de, du milieu de terrain euh, anglais, mais euh, moi, sincèrement, euh, ce que j'ai vu jusqu'à présent, euh, les joueurs français au milieu euh, m'ont donné satisfaction. Donc euh, mmh. j'ai vraiment confiance.
2: Eh bien, nous allons demander à Patrice, Patrice qui nous appelle de Blois, Blois dans le Loire-et-Cher. Bonjour Patrice. Bonsoir. Bonsoir Ravi. Fan de foot, Patrice, Bonsoir. Euh, euh, Bonsoir. votre club préféré Et Lyon. Lyon. Et alors, c'est un fan, il passe pas le meilleur des mondiaux, c'est un fan visiblement de Koundé, qui n'est pas, d'après ce que j'ai compris, et d'après ce que vous nous dites tous les soirs, forcément Eric Silvestro, le meilleur français actuellement.
8: Bah disons que le pauvre, il ne joue pas non plus à son poste, ça l'aide pas. Euh, finalement, son début de Koundé, on n'est pas si, t- si terrible que ça, mais ça reste pour l'instant un garçon qui n'est pas encore pleinement épanoui dans son Alors, Patrice,
2: est-ce que Koundé, justement, vous craignez sa prestation par rapport à l'opposition qu'il peut avoir face aux
6: Anglais Ouais, je pense que là, ça va être euh, bon. C'est un très bon joueur, sauf que, comme je disais auparavant, étant donné qu'il n'est pas situé à son bon poste, il risque d'avoir quelques quelques soucis de positionnement et surtout euh, face à une attaque euh, anglaise qui est qui est performante et un jeu rapide. Donc, euh, ça peut est très technique. Ça peut provoquer euh, une défaillance au niveau de la défense.
2: ça doit être terrible à l'imbogossian pour un joueur, quand même. Le monde entier va bah, regarder, c'est la Coupe du Monde. On vous fait pas jouer à votre poste, donc il euh, y a des petites critiques. Ça doit quand même gamberger un peu en disant Merde, pourquoi si on me faisait jouer à mon poste, je pourrais euh, moi aussi euh, briller On dirait que je suis l'homme de la Coupe du Monde.
5: Oui, c'est, c'est délicat. Après, il faut savoir s'adapter. Puis vous savez, quand vous êtes joueur. Euh... Euh, moi pour, pour, pour revenir un petit mais peu qui, à mon qui expérience qui est gardien de
2: but et qu'on a fait jouer le milieu
5: je peux vous donner citer un exemple le premier match au Stade de France pour inaugurer le Stade de France on joue contre l'Espagne j'étais milieu de terrain et, euh, avec Didier Deschamps et on joue à 3 derrière et les Espagnols jouent à 3 donc c'est-à-dire ils prennent le large ils jouent 3 trois, trois, trois attaquants on ne pouvait pas défendre à 3 contre 3 euh, sur toute la largeur et il a fallu se sacrifier et j'ai passé mon temps ma, mes 90 minutes à jouer arrière latéral gauche et j'étais milieu de terrain. Et euh, voilà, donc je veux dire, on, on sait s'adapter quand on, on voit un petit peu les partenaires jouer à l'entraînement, en match, etc. On a l'intelligence de savoir les déplacements. Après, euh, on, on fait du, on, du colmatage, on va dire. Mais euh, voilà, on essaie de se mettre au niveau.
2: Patrice, une question à poser peut-être à un de nos spécialistes.
6: Oui, euh, la question, c'est surtout que c'est une remarque euh, par rapport, euh, par rapport au match de samedi. Euh, moi, ce qui, ce qui me surprend beaucoup, c'est que. Euh, l'Angleterre je, je suis il y a un match anglais et je m'aperçois que c'est des équipes euh, très compactes, très solidaires, avec évidemment euh, quelques joueurs qui sont euh, indépendants individuels. Mais nous en France on a ce on n'a pas ce, ce bloc compact. Euh, que que les anglais les anglais sont très, très 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 ils ont un bloc au milieu très compact avec une jouent, une ils, très alors,
2: j'essaie de traduire pour pour ceux qui ne connaissent pas si bien le foot que toi ils jouent euh, plus loin les uns des autres ils n'ont pas c'est ça c'est ce que tu veux dire cette densité de, de d'être très près les uns des autres euh,
6: voilà c'est ça D'accord. et quand ils quand ils ont ce les blocs se déplacent euh, l'offensif milieu mmh. et défense tout le monde suit nous on, nous sur nos D'accord. blocs on y est plus espacé, ce qui fait qu'on a des, des espaces. Alors. Et Le problème, enfin. bah, on sur compte, on peut se faire avoir. Alors, on le problème.
5: Alors, est-ce que euh, Alain, euh, vous voulez. On a répondre perdu Julien, là. Là, là, vous avez parlé de bloc. Euh, ouais. On a
2: perdu Julien. <rire> Parce qu'en fait, je les flèches, ah. quand ils sont trop techniques, en disant Mais mettez-vous à la place de ceux qui regardent 4, la Coupe du Monde. 4-3-3, 4-4-4. Il y a Alain Boboschior qui m'a pas dit pas quand bon. même la dernière fois Il faut qu'il fasse du box-to-box. Box. Moi, je pensais qu'il, qu'il voulait acheter des, 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 du chinois, vous voyez, mais pas du tout. C'était des surfaces de réparation, surface de réparation. Alors, Alain, est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression que le bloc est beaucoup moins compacta.
5: Oui, oui, certainement. tactiquement euh, c'est vrai qu'on a un peu de difficultés. On n'a pas, on a pas imposé euh, justement notre style de jeu euh, à être un bloc qui, qui se déplace ensemble, etc. Il y a souvent un peu de largesse entre les lignes, et ce qui fait que ouais, on peut. Mais euh, à défaut, ça nous ça nous aide de temps en temps parce que quand on, on laisse ces euh, largesses, on a beaucoup plus de vitesse après pour arriver avec Kylian, avec euh, avec euh, Dembélé. Et donc euh, ouais, c'est c'est une façon de voir les choses. C'est vrai qu'en Italie,
2: on n'aurait pas accepté. Alors Dernier mot d'Éric Sylvestre. Ouais. Après, on attaque les quatre matchs et puis je vais vous en distribuer un à chacun. Non, mais si il...
8: ça peut rassurer légèrement notre Twitter, il faut savoir aussi que ce système de jeu a été improvisé un peu à la dernière minute C'est en ça. sur des absences. Donc un bloc, par exemple, Antoine Griezmann n'a jamais joué dans ce rôle-là. Donc évidemment, tu peux pas avoir les, les automatismes d'un bloc qui coulisse parfaitement alors que tu n'as jamais joué dans ce système-là avec ces joueurs-là. Et autre chose, nous sommes quand même Français, même si on en parle plus en rugby, il y a quand même ce French Flair aussi. Et avec des Mbappé, des Dembélé, il faut une partie un peu de, d'insouciance, de provocation d'inattendu et donc on est un peu, peut-être un peu plus foufou dans ce qu'on propose et un peu moins compact et homogène allez Patrice de Blois ton pronostic pour euh,
2: France-Angleterre
6: alors, ouais. alors moi il y a deux pronostics je bois 0-0 ouais. fin de temps réglementaire et puis donc tir au penalty euh, bon évidemment euh, la France gagne
2: ou sinon euh, 2-1 pour nous avant la, avant la série de, de tirs au but. Merci voilà. Patrick euh... ce soit un super match et merci d'être avec nous sur RTL merci. ce soir. Bonsoir. Allez, 4 euh, matchs. On va démarrer par Brésil-Croatie. C'est vous, Karine Galli, qui allez euh, nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce Brésil-Croatie. On enchaînera sur Pays-Bas-Argentine. Tiens, je vais distribuer ça à Xavier Domergue. Voilà, c'est le prochain menu. Puis il y aura les deux autres d'ici la fin de l'émission. 20h28. Voilà, bah vous avez le choix. Le choix, vous l'avez, le meilleur est ici. Les meilleurs sont là. Les meilleurs spécialistes, c'est RTL. C'est la Coupe du monde et c'est. On refait la Coupe
0: du Monde.
1: RTL. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL.
2: Avant d'attaquer les quarts de finale, prenons un petit chemin de traverse puisqu'on était en train de se dire, alors quand est-ce que reprend le
8: championnat français Et alors, moi, j'avais pas les dettes Ça reprend en plein. Noël jour de l'an Oui, 28, 28 et 29 décembre pour une journée, donc 10 jours après la fin de la Coupe ouais. du Monde, après la finale. Et il y a une autre journée, le 1er janvier, euh, avec un lance-Paris-Saint-Germain notamment, le deuxième qui reçoit le premier en Ligue 1. Alors, il y a fort à parier, Nicolas Chargeron, êtes-vous parmi nous
2: Oui. Est-ce qu'il y a fort à parier donc que les joueurs vont partir en vacances immédiatement après Mais est-ce que le, les Mbappé, les Neymar euh, vont jouer ces deux matchs de championnat qui vont démarrer le 28 décembre
9: ah ben, ils vont avoir euh, tous les internationaux vont avoir effectivement une une période euh, un petit peu de, de break euh, suivant euh, le moment où ils sortent de, de la Coupe du Monde. Le PSG va jouer deux matchs euh, de préparation euh, contre deux, voilà en, dans les jours qui précèdent cette rencontre face à Strasbourg. Mais euh, évidemment, ce qu'on va guetter c'est euh, l'aspect euh, mental des uns et des autres suivant le parcours des différentes euh, sélections entre la joie ou la ou la ou la déception de, de, d'une après une telle mais est-ce ils, ils vont jouer ils peuvent jouer c'est machable. D'accord. À fait, ouais.
2: parce qu'il y a un PSG Lance c'est ça oui le, le 1er janvier ouais. c'est Lance, Lance, PSG. PSG, bon, ouais. Lance Allez, PSG on parle maintenant des quarts de finale il est 20h32 et vous êtes sur RTL et nous allons démarrer par le Brésil Croatie c'est Karine Galli qui nous donne les enjeux de ce match les pronostics tout ce qu'il faut savoir est-ce que le Brésil Karine pour vous est favori de ce match
3: le Brésil est carrément le favori de la compétition donc effectivement pour moi ils sont favoris de ce match on a hâte de voir ce que ça va donner parce que ils ont été impressionnants au tour précédent après ça va être un match absolument exceptionnel le Brésil je pense que c'est l'équipe la plus complète de, ces, de cette Coupe du Monde mais il va y avoir aussi une bataille au milieu de terrain, on en a parlé, t'as un milieu de terrain du côté du Brésil avec notamment Casemiro ou encore Paqueta et en face t'as luca Modric, le Mastro à 37 ans qui fait encore des matchs absolument incroyables Brozovic et Kovacic Alors,
2: Donnez sont... les clubs pour que ah. les gens comprennent bien que c'est Luka Modric, ouais. c'est
3: le ballon d'or. ballon d'or. Bien évidemment, 2018 voilà. et joueur du Real Madrid. C'est un maestro, c'est le capitaine, c'est lui qui éclaire le jeu, qui organise tout le jeu alors, de la Croatie. Karine, on
2: parlait hier de, je crois que c'est vous, de Ronaldo euh, qui n'arrivait pas. Il y a eu à un moment donné un ballon en profondeur il a pas oui. réussi à aller le chercher à 37 ans. Modric, il continue, lui à 37 ans. Mais
3: on lui demande pas d'aller chercher les ballons en profondeur. On lui ouais. demande d'organiser le jeu de la Croatie et il le fait parfaitement bien. Il a évidemment euh, un pied magnifique, ses extérieurs du pied, c'est un régal. Vous pouvez vous les regarder ce soir avant de dormir. Vous passerait une très bonne nuit euh, et puis il est euh, évidemment entouré parce qu'il y a Brozovic qui est un joueur de l'interminant il y a Kovacic qui est un joueur de Chelsea donc ce sont des joueurs évidemment de talent mais je pense que le Brésil a la meilleure équipe sur toutes les lignes c'est du top niveau ils ont aussi un banc et pour moi le Brésil est quand même supérieur donc euh, Brésil en demi-finale et même plus loin
2: on va faire un petit tour de table rapide mais Xavier lui dit que la Croatie a peut-être le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde est-ce que ça ne suffira pas malgré tout face au Brésil
7: moi ce qui m'inquiète un petit peu pour les, les Croates par rapport à ce que vous rappeliez Julien c'est qu'ils euh, ont eu un match quand même très compliqué en huitième de finale ils ont dû passer par la séance de tir au but euh, Luka Modric Matteo Kovacic et Marcelo Brozovic font partie à mon sens effectivement des, des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui présents dans, dans ce mondial je pense que si on se penche juste sur ça, ils sont au-dessus du milieu de terrain brésilien, déjà il y a un joueur de plus donc dans le cœur du jeu, ça peut faire la différence. Après, Est-ce si que c'est la, la rapidité qui,
2: marquette... qui va être la clé pour les... Euh... Pour les Croates, enfin, veut dire pour les Brésiliens, Alors, rapidité, ça va aller trop oui. vite peut-être pour eux par euh, rapport à l'âge des Croates.
7: Oui, parce que ça, c'est un autre motif d'inquiétude côté croate, c'est que Yann Lovren, qu'on a bien connu en Ligue 1, ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais notamment, est quand même assez âgé, et quand on voit Neymar, Richarlison, Vinicius et Rafinha dans les couloirs, la vitesse risque non. de faire la différence. La vitesse des Brésiliens risque de faire la différence face à des Croates un ah, peu fatigués, un peu diminués.
2: Alain Bogossian, votre pas pronostic, mais votre vision de ce match Brésil-Croatie.
5: Ouais, Brésil. On sait que le Brésil va aller en finale. Euh, C'est vraiment une année pour le Brésil avec cette équipe qui est bonne de dans tous les compartiments ça c'est, c'est à noter défensivement ils se sont euh, renforcés c'est, c'est costaud le milieu bon il y a Casimiro qui est en pleine forme euh, durant cette Coupe du Monde mais devant, devant ils sont impressionnants donc pour moi, pour moi le Brésil euh, sans faute et puis, puis moi j'ai une idée c'est de voir euh, les 4 les quatre, les quatre étoiles euh, en demi-finale hein. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé hein. ça je les veux en demi-finale
2: Je rappelle quand même mesdames et messieurs qu'hier Anna nous a annoncé que de sources sûres, pour ceux qui n'étaient pas là, Mbappé avait déjà peut-être signé au Real Madrid. Que va-t-il nous réserver d'ici la fin de l'émission Je ne sais pas, mais j'attends avec impatience. Allez, on coupe la musique, petit tour de table, chacun rapide s'il vous plaît pour que tout le monde parle. Bruno
4: Constant, ce Brésil Croatie vous inspire quoi moi je pense que c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense Les Croates c'est un peu les Allemands d'il y a 30-40 ans On a toujours l'impression qu'on peut les battre Parce qu'on a toujours l'impression qu'ils vieillissent Et puis en fait ils sont toujours là Et les mecs ont 35 ans, ils courent toujours autant J'ai pas l'impression qu'ils soient fatigués J'ai pas l'impression qu'ils seront fatigués par rapport au match contre le Japon moins l'impression qu'ils qui tiennent le ballon Ouais. Et pour l'instant, on n'a vu aucune équipe face au Brésil qui est capable de tenir le ballon et de faire courir les Brésiliens.
2: Ça, Eric Silvestro, le, le fait que, que tout le monde attende le Brésil en victoire finale, ça, ça leur met plus la
8: pression qu'aux Croates
4: oui, qui vivent dans le monde. La pression, peur. je pense
8: qu'ils vivent bien avec les Brésiliens, mais je suis assez d'accord avec Bruno. Cette les quand ont été, été, Croatie,
4: quand ils été il, faut, ouais.
8: il faut s'en méfier parce que je pense qu'elle a les armes, en tout cas l'effectif et la technique pour contrarier les Brésiliens. Il faudra qu'ils soient très solides, les Croates. Et justement, vous parliez de rapidité tout à l'heure, Julien. Je pense qu'il faut surtout pas laisser d'espace aux Brésiliens. Donc, il faudra peut-être acceptent de jouer en bloc bas un peu contre nature, un peu subir et peut-être tenter un contre-deux, voire aller à la séance de pénalty parce qu'ils ont un très bon gardien qui a été aussi excellent en séance de tir au but et donc les Croates techniquement, ils sont tout à fait capables de sortir les ballons proprement sous pression il va falloir qu'ils acceptent de subir contre le Brésil sans laisser d'espace mais ça va pas être si facile que ça. Et on,
7: rappelle, on rappelle, Julien, qu'ils ont sans doute euh, le meilleur défenseur central depuis le début de la Coupe du Monde Guardiol, qui évolue à Leipzig en Allemagne et qui réalise vraiment une Coupe du Monde de, de très très... très
2: Leipzig le qui est donc c'est eux par, euh, oui. par Red Bull. Red Bull oui. Bien sûr. Euh, deuxième match Pays-Bas-Argentine avec bien sûr Messi. Euh, c'est à vous que je l'ai confié, Xaline Domergue Alors on y va, c'est parti. Euh, Pays-Bas-Argentine, est-ce que là... Bah, là, j'ai vraiment moins du mal pour avoir vu jouer les deux à, à déterminer, euh, j'ai envie de dire Argentine, mais j'ai, j'ai l'impression que les Pays-Bas, ça peut être la bonne, la bonne surprise. Ça peut, les Pays-Bas 8 nation au classement FIFA face à
7: l'Argentine qui occupe le troisième rang. Pays-Bas-Argentine, c'est un vrai choc de Coupe du Monde, il y en a eu pas mal dans l'histoire de la Coupe du Monde, le dernier en date, c'était une, une demi-finale de la Coupe du Monde 2014, il y avait une victoire des, des Argentins à l'issue des, des tirs au but, on se souvient en 98 d'un but Assez exceptionnel de Dennis Bergkamp, euh, l'un des buts sans doute de ce Mondial 98 qui nous avait fait vibrer, tant vibrer, tant rêver à l'époque. Donc euh, voilà, c'est, c'est un match très ouvert entre une équipe des Pays-Bas toujours invaincue dans la compétition. On rappelle trois victoires, un nul. Une équipe des Pays-Bas qui a du talent avec Cody Gakpo, une des révélations de, de cette Coupe du Monde. Avec un milieu de terrain aussi empli de qualité, incarné par frankie De Jong. Virgil van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, même s'il si est un petit peu loin de son, son meilleur niveau depuis... Euh, plusieurs semaines. Pourquoi d'ailleurs
2: maintenant. Pourquoi il a baissé de niveau Ah
7: ça, faut, je vais me tourner vers Bruno, parce que Bruno, il, il subit la pour ceux ligne. qui connaissent c'est
2: le, le football, c'est considéré comme étant euh,
4: l'arrière centrale il y a deux ans, ouais. Il y a deux ans, c'était le meilleur défenseur du, du monde. monde. Il est deuxième c'est ou plus troisième bien. du ballon d'or et il s'est blessé gravement au genou, euh, ouais. rupture des ligaments croisés et depuis, il a eu un peu plus de mal à revenir, ce qui est tout à fait compréhensible et on... Du côté des Pays-Bas, on a du mal avec son attitude depuis le début de la compétition. On trouve qu'il se contente un peu de trop peu, du minimum. Et...
2: Alors ça c'est pour l'analyse des Pays-Bas, on va partir voir notre ami Georges Ro là-bas du côté de Doha. Parlons maintenant de l'adversaire l'Argentine avec petit focus sur Messi. Est-ce que Messi monte, Alors j'ai envie de vous dire marche par marche, mais monte en puissance malgré tout
9: oui, oui, il monte en puissance parce que on l'a vu sur, au, au gré des, des différents matchs que ce soit contre le Mexique, euh, la Pologne et puis ensuite euh, l'Australie. Que, euh, il est de plus en plus influent, il est de plus en plus euh, chirurgical de, devant le but. Euh, après, c'est, c'est un tout. Il y a un élément qui est très important au milieu de terrain, c'est, c'est De Paul qui est un petit peu touché, qui est un petit peu incertain. Mais euh, en tout cas, pour euh, ne rester que sur euh, Lionel Messi, c'est un joueur qui va encore prendre un petit peu plus d'envergure euh, sur, les, sur les matchs. Sur en tout cas, sur ce quart de finale à
2: Alain ça. va nous donner son sentiment sur ce Pays-Bas argentine. Karine, j'ai une petite parenthèse. Euh, Di Maria a fait un démarrage, mais pitoyable si je me rappelle bien est-ce qu'après il est monté un peu en puissance ou est-ce qu'on est... en est où là
3: ah ben Di Maria n'a pas réussi sa Coupe du Monde pour l'instant et en plus on rappelle que lors du dernier match il avait une gêne donc c'est pas Pougomes qui l'avait remplacé donc Di Maria il faudrait vraiment qu'il commence sa Coupe du Monde effectivement après moi je trouve que quand même l'Argentine est décevante depuis le début de ce mondial évidemment il y a une qualification il y a Messi qui marque et qui porte cette mais équipe. ça rayonne pas collectivement ça ne rayonne pas, il y a aussi Alvarez qui s'est révélé mais euh, j'ai le sentiment que les Pays-Bas sont meilleurs collectivement, alors après le génie Messi fera peut-être la différence mais je suis très déçu quand même, c'est une victoire poussive il faut le rappeler face à l'Australie dans
9: les dernières minutes, mmh. ils ont souffert, ils avaient peur de subir une égalisation
2: Alain Bogossian, est-ce que... C'est une, est-ce une équipe
9: que... qui aux trois quarts, fait sa coupe du monde en plus les trois quarts de l'effectif font leur première coupe du monde
2: Alain Bogossian, est-ce qu'un départ poussif peut s'inverser, c'est-à-dire que tout d'un coup, là, euh, demain, je ne sais pas s'il joue demain ou après-demain, tout d'un coup l'Argentine se met à super bien jouer, malheureusement ça va continuer à être poussif
5: non, non, vous avez raison, euh, ça peut arriver, ça peut arriver qu'on démarre euh, très difficilement une Coupe du Monde, on perd le premier match, c'est ce, que, ce qu'a fait le, l'Argentine, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, et, euh, et derrière ils se sont, mis, se sont mis sous pression, et puis euh, bon, ils ont réussi quand même à, à se qualifier, et, euh, et le huitième de finale certainement leur a fait du bien dans la tête, avec euh, un grand Messi et, et cette qualification, et bon maintenant, vous savez, ça se joue à pas grand chose des matchs de football, et euh, face aux Pays-Bas, mais voilà, c'est un match équilibré sur le papier, c'est un match équilibré sur le terrain. Euh, ça va se jouer à des détails, on le sait. Et bon, moi, pour moi, l'Argentine a quand même un atout, c'est, c'est Messi qui, qui revient en forme et qui a marqué le, le but qualificatif sur le, sur le dernier match. Eric On rappelle que
8: peu de pays ont gagné la Coupe du Monde en ayant, gagné, en ayant perdu leur premier match. Hein, c'est quand même assez rare dans l'histoire. On repense à l'Espagne en 2010 euh, avec la défaite contre la Suisse, mais je crois que c'est arrivé que trois fois dans l'histoire de, de la Coupe du Monde. Euh, moi, je suis comme Karine, je trouve que l'Argentine, euh, au-delà du cas Messi, où évidemment tout le monde a des, des étoiles de, dans les yeux en le voyant évoluer à ce niveau-là encore à son âge, l'Argentine est extrêmement décevant. Moi, personnellement, je ne mise pas un centime sur une victoire finale de l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Euh, on dit toujours qu'une Coupe du Monde, ça ne se gagne pas avec un, pas à 11, mais à 23. Euh, moi, j'ai l'impression que si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, c'est uniquement grâce à Messi. Et Parce que pour les autres, justement, à part un peu Julian Alvarez de City qui s'est un peu révélé, c'est extrêmement décevant. Justement, Karine, dans le
2: duel Messi-Ronaldo, est-ce que cette Coupe du Monde où Ronaldo n'est plus titulaire et où Messi quand même réussit à faire des petites choses ça va faire basculer, ça va rendre fou hein, ceux qui sont les fans de Ronaldo, mais dans la course à qui sera finalement le numéro 1 à la fin, fin, fin du parcours, est-ce que Messi est en train de marquer des points
3: bah, de toute façon, je pense que les gens qui ont déjà euh, la carte Messi ne changeront pas d'avis. Ce qui est sûr, c'est que Messi est titulaire et il est indispensable à l'Argentine parce que sans lui, ça serait terrible et ça serait peut-être déjà en retour à la maison. Il ne serait pas euh, en quart de finale. Et on a vu par contre que sans Ronaldo, malheureusement, eh ben, le Portugal jouait mieux. Mais après, le Portugal a un réservoir bien meilleur. Le collectif portugais, le groupe de Fernando Santos est meilleur que le groupe argentin. Et puis, souvent. il
8: suffit, Julien, pour rebondir dessus, il suffit que Ronaldo passe toute la Coupe sur le banc, mais qu'en finale, si 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 le Portugal est en finale, il rentre et il marque un but et l'histoire s'écrit complètement différemment donc il y a encore plein de scénarios possibles dans cette coupe du monde et d'ailleurs c'est pas pour nous déplaire.
2: Alors vous allez vous faire lyncher car il y en a une qui ne va pas être du tout d'accord avec vous, qui va arriver sur l'antenne maintenant puisque tout à l'heure on parlera de l'autre match Maroc-Portugal, c'est Sarah. Sarah, bonjour Bonsoir Bonjour bonjour à tous Alors Bonsoir. Elle est même employée, elle est à Avignon et son équipe favorite c'est le Maroc est-ce que vous avez vécu la plus belle soirée de football de votre vie euh, il y a 48 heures euh,
1: Oui, enfin en tout cas une, c'est un très beau match, alors euh, à la base je... Je précise que je suis fan de l'équipe d'Algérie, mais n'étant pas qualifiée, je me, j'ai basculé sur l'équipe du Maroc. <rire> Et effectivement, c'était un, un match que j'ai beaucoup apprécié, même si effectivement il n'y avait pas, c'était pas spectaculaire, mais je trouvais que l'équipe du Maroc était ce qu'on appelle une vraie équipe. Euh, Tous ensemble et pas chacun dans son coin, comme on a pu le voir dans certaines équipes depuis le début du mondial. Euh, Voilà, donc c'est vrai que. C'est moi
2: je vous pose la question. Là, ils vont jouer quand même un très 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 gros morceau, hein, puisque le Portugal, d'après toutes les discussions que l'on a, vous les mettez tous dans le top 4-3. On est d'accord, le Portugal. Disons que la démonstration contre la Suisse leur a redonné une belle cote. Est-ce que vous y croyez vraiment Mais dites-moi objectivement, je sais que votre cœur. Objectivement, j'y
1: crois comme je je l'ai cru euh, quand ils ont joué contre l'Espagne. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner. Pas 5-0, évidemment. Euh, mais clairement, j'y croyais et j'y crois encore. Ouais. Je pense qu'il y aura... Alors, ce ne sera pas un score euh, du 5-0. Hein. Ce sera peut-être un 1-0 ou, de nouveau, euh, euh, des, euh, des, des pénalties. Et avec le super, le super gardien Bounou qu'ils ont, euh, ils risquent de passer. Vraiment. Alors,
2: on va démarrer, justement, le débat dans quelques instants après la petite pause que nous allons marquer. Est-ce que le cœur des Marocains qu'ils ont prouvé ou la technique de l'autre côté, le jeu des Portugais Qu'est-ce qui va qui va l'emporter On se retrouve dans quelques instants sur la radio. Merci, gros bisous Sarah. Et je vous souhaite un beau match en tout cas. Merci, Merci beaucoup, on était Avignon-Vaucluse. Vous êtes sur RTL, la radio de la Coupe du Monde. Il est 20h44. Tiens, on parle de Maroc-Portugal dans une seconde avec vous. A
0: tout de suite.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Avec Julien Courbet sur RTL.
1: Sur RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: on refait la coupe du monde
0: avec Julien Courbet sur RTL et surtout avec toute l'équipe
2: des sports nous passons en revue tous les matchs de ces quarts de finale et nous allons parler de Maroc-Portugal et avant de, de parler tactique de parler technique retrouvons Hugo Hamelin parce que cette victoire du Maroc a déclenché Hugo, déjà bonsoir a déclenché une vraie chasse au trésor. Les Marocains, maintenant, veulent tous aller là-bas, voir ce match, le Maroc contre le Portugal. Racontez-nous ça.
10: C'est historique. Le Maroc s'est qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale de de Coupe du Monde. Et il y a énormément de gens qui veulent aller assister à ce match samedi. Parce que vous avez plusieurs dizaines de milliers de Marocains qui vivent à l'année ici au Qatar. Il y a ceux qui sont venus du pays, de Casablanca, de Marrakech... Puis vous avez toute la diaspora européenne. Ceux qui viennent de Belgique, des Pays-Bas et de France, bien sûr. Donc la demande euh, explose. Moi, j'ai contacté un revendeur euh, semi-professionnel euh, originaire d'un département du sud de la France. Il me dit qu'on est sur euh, du 2000 euros la place en ce moment pour ce quart de finale. Euh, donc voilà, c'est très compliqué. Et en plus, et en plus il y a une petite, euh, une petite espérance pour ceux qui n'ont pas de tickets parce que la fédération marocaine a distribué 1000 tickets gratuitement euh, pour le dernier huitième de finale juste avant... Le 8ème de finale Elle les a distribué à la volée Dans un centre commercial à côté de l'hôtel des joueurs Et ça s'est terminé En foire d'empoigne Mais je vous propose D'écouter euh, Saad euh, Qui vient de Marrakech Que j'ai interviewé Cet après-midi Qui vous raconte Un peu ce, ce marché noir Franchement Sur le marché noir euh, Il y en a pour euh, Tous les goûts Et toutes les couleurs Mais euh, ouais, il faut compter à peu près 1000 euros Pour des billets Minimum 1000 euros Après ça, ça va C'est de plus en plus cher Ça dépend des catégories Il y en a qui en demandent Des 4500-5000 euros Pour des catégories 1 c'est, c'est juste aberrant quoi. vous vous cherchez des billets pour le quart de finale alors comment, comment ça se passe alors personnellement j'ai réussi à avoir mon billet pour les huitièmes parce que j'avais prévu le coup je pensais que le Maroc allait se qualifier en huitième donc j'avais déjà prévu et j'avais acheté avant mais là pour le quart de finale c'est, c'est, c'est juste fou on n'arrive pas à les trouver euh, on attend encore de voir s'il y aura la même initiative qui sera répétée par la fédération qui vont nous permettre justement d'avoir éventuellement des billets euh, nous on est prêt à les acheter bien sûr on aimerait bien les acheter mais pas à 1000 euros quoi donc, euh...
2: Voilà. <rire> ça va être compliqué de ne pas les acheter à 1000 euros. Je ne vois pas quelqu'un qui a un à vendre qui dit, allez, comme tu es sympa, je vais te le faire à, à 120. Hein Regarde, ils font la queue là pour l'acheter à 1000. Bon, c'est... alors imaginez en plus si le Maroc se qualifie. Bon, justement, parlons-en. Alain Bogossian, Maroc-Portugal, qu'est-ce, qui... qu'est-ce que ça vous inspire Donc on a bien compris que d'un côté, il y a la fougue, la solidarité marocaine, de l'autre, la technique est peut-être un petit peu plus. Quoique, côté Portugal, c'est même pas sûr. Comment vous analysez ce match bah écoutez, euh,
5: on, a, on a tous vu ce, ce, ce match face aux Espagnols, le, les Marocains qui ont, qui ont un bloc qui est impressionnant, un bloc défensif qui est impressionnant et qui savent repartir très rapidement de l'avant. Alors même si ça n'a pas été un match fou 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 avec beaucoup d'occasions, mais on sent que cette équipe marocaine donne à chaque fois... 100% de, de, tout ce, de, tout ce, de toute son expérience. Au milieu du terrain, on a vu des joueurs qui ont couru jusqu'à 14 km. Pour vous, pour vous donner un petit peu, euh, 11 km et demi pour Rabio. Et là, des, des joueurs marocains 14 sur 90 minutes. Vous imaginez un petit peu la différence de course qu'il a fallu justement pour ces marocains pour élever le niveau, pour tenir, maintenir les Espagnols. Et à l'arrivée, euh, voilà, j'ai, j'ai peur que j'ai peur. De mon côté, que les Marocains soient assez fatigués euh, du match contre l'Espagne, et, euh, et j'ai peur parce que euh, cette équipe marocaine mérite sincèrement d'aller encore chercher encore plus haut, mais face aux Portugais qui euh, qui ont démontré jusqu'à présent euh, toute leur force offensive et, euh, et défensive également. Euh, donc ça me, ça me fait peur ce match-là.
2: Karine, est-ce que alors on peut avoir le feu sacré voilà, on, on le voit dans les Coupes de France, ces petits clubs qui passent un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Là, le Maroc, on le sent qu'il y a le feu sacré, mais est-ce que ça va suffire
3: face au Portugal Le problème du Maroc, c'est qu'il y a une inconnue, c'est Aguerd, le défenseur central. Il y a une paire, Aguerd Saïs, normalement, qui joue ensemble, qui est très bonne, qui est très costaud. Et là, Aguerd est très incertain pour Il le match. dans quel club, les deux alors, Aguerd il joue en Angleterre, et Romain oh, Saïs, il joue, euh, deux jouent en Angleterre, d'ailleurs. Mmh. pardon. Et euh, c'est un gros souci, parce que si la paire est euh, pas euh, présente face à, au Portugal, j'ai peur, effectivement, que leur assise défensive soit un petit peu gênée. Alors, Amrabat, qui joue juste devant la défense, a été aussi très bon lors du dernier match face à l'Espagne, et il y a le gardien Bounou qui joue à Séville, mais il y a plus de talent du côté du Portugal. Et surtout, Fernando Santos a fait les choix au bon moment face à la Suisse. Il a décidé de changer, de mettre Ronaldo sur le banc. Et collectivement, le Portugal a été très bon. Et ils ont un banc qui est plus fourni aussi du côté Alors, du Portugal.
2: Eric, je vais vous laisser faire votre analyse, mais je vous pose une question. Il y a quand même 99,9% de chances que Ronaldo soit de nouveau sur le banc au
8: démarrage. Ah bah, vu que Gonzalo Ramos a mis un triplé, je vois mal Fernando Santos le sortir de l'équipe pour le, pour le quart de finale. Moi, j'ai très, très peur. Je ne le souhaite évidemment pas aux Marocains, mais j'ai peur que ce soit le match de trop dans cette aventure formidable des Marocains. D'abord, le Portugal est une excellente équipe qui, à mon avis, a bien plus d'armes que l'Espagne qui était dans un jeu stéréotypé. Le Portugal est capable de varier son, son jeu. Euh, on a parlé de la blessure d'Aguerde. En Romain Saïs était limité physiquement aussi. Euh, Sofiane Bouffal qui nous a enchanté. L'Angevin qui joue en Ligue 1, qui a mis au, à la, à la misère à la défense espagnole. C'est le genre de joueur qui fait souvent un match sur trois ou un match sur quatre. Sera-t-il capable de répéter ses exploits de dribble et de provocation Je n'en suis pas sûr. J'ai vraiment peur que ça soit le match de trop pour les Marocains. Évidemment je souhaite un tout, une toute autre épilogue.
2: Bruno Constant, et après on va parler de la conférence de presse. On va terminer cette première heure quand même avec France-Angleterre, on en a beaucoup parlé en début d'émission, mais on va revenir quand même sur cette conférence de presse anglaise. Bruno Constant sur ce Maroc-Portugal.
4: Le Maroc, c'est sans doute la meilleure défense sur ce tournoi, sur cette Coupe du Monde. Mais si on la, si on retire un des deux défenseurs centraux, ça, c'est, c'est, très compliqué pour eux. C'est aussi l'équipe qui a le plus de soutien populaire. Elle joue quasiment à domicile sur ces matchs. C'est une ambiance extraordinaire. Mais le Portugal a peut-être fait la meilleure décision de, 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 de la dernière décennie. En mettant sur le banc Cristiano Ronaldo sa star Fernando Santos le, l'entraîneur qu'on disait pragmatique un peu trop négatif défensif mais bah il a fait le bon choix parce qu'il a, béré, il a libéré tous les autres joueurs qui jouent dans cette équipe João Félix qu'on voyait quasiment pas depuis le début de la compétition était totalement transformé avec le avec Ronaldo sur le banc Bruno Fernandes mais, mais comment, comment ça s'explique ça ils avaient, euh, ils étaient tétanisés par ce, ce, ce joueur qui leur faisait de l'ombre ils n'avaient pas envie de ouais on, on, on voit dans l'équipe du Portugal ce qu'on a vu à Manchester United c'est-à-dire que Ronaldo il aimant tous les ballons quand on est sur, quand il est sur sur le terrain. On, on se voit, sent obligé. On se sent obligé. Il y a une espèce de pression inconsciente psychologique de lui donner le ballon. Et là, c'est plus le cas. Tout le monde court, tout le monde propose, tout le monde est disponible. Et cette équipe du Portugal, elle est beaucoup moins prévisible qu'avant. Allez, il est 20h53.
2: Nous donnons la parole à notre ami qui a assisté à la, conféren- à la conférence de presse des Anglais. Borad bonsoir. Bonsoir. Comment ça va
8: bah très bien et vous un petit
2: décalage enfin, ouais. mais super alors qu'est-ce qui s'est dit lors de cette ah, c'est conférence loin de presse vous
11: savez ben, je
2: sais bien qu'est-ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse parce qu'on est revenu encore une fois sur le plan anti Mbappé
11: alors, un peu moins, on avait Calvin Phillips en conférence de presse, c'est milieu de terrain de Manchester City, surprise de cette liste, un peu comme Kyle Walker, il était blessé juste avant, c'était une course contre la montre, mais il était bien là, il ne joue pas, il est sur le banc, il chauffe le banc en ce moment, alors il était un peu moins agressif que Kyle Walker, mais tout aussi serein et confiant, un peu comme toute l'équipe anglaise, on a parlé un tout petit peu d'Mbappé, et les journalistes en conférence de presse ont essayé de savoir si Southgate, l'entraîneur, allait changer de système, bouchez-vous les oreilles Julien, mais on voulait savoir si en 4-4-3 c'est la formation habituelle, c'est-à-dire quatre défenseurs, si l'entraîneur anglais allait passer à 5 derrière, c'est plutôt une habitude lorsqu'il rencontre des équipes de... De plus gros calibre comme, comme la France. Donc, et ça permettrait de prendre en en tenaille euh, Mbappé, c'est-à-dire avoir trois joueurs qui vont euh, se concentrer sur lui avec Kyle Walker. Euh, On n'a pas vraiment eu de de réponse, malheureusement, vous imaginez bien. Mais, euh, mais euh, c'était, on on a parlé de, de Kylian Mbappé. Pour pour dire que c'était un joueur, encore une fois, très très fort, euh, mais tout en le respectant. euh, Mais on ne va pas le respecter et on ne va pas lui dérouler le le tapis rouge, comme le disait Kyle Walker.
2: Alain, est-ce que l'Angleterre peut démarrer en se disant on attend Ou est-ce que l'Angleterre, au contraire, va se dire attendez, on y va, on attaque tout de suite Quelle peut être leur stratégie mais ça, ça, ça va être la stratégie justement
5: euh, élaborée par Gareth Soulgate, qui, va, qui, est, qui est le sélectionneur, où euh, il décide de jouer à 5 derrière, ce qui peut être probable avec euh, peut-être Trépierre qui joue euh, latéral droit qui va venir un petit peu aider Walker dans le couloir droit pour justement faire une prise à deux alors j'aime, j'aime pas trop le truc de la prise à trois parce que prise à trois ça, veut dire, ça voudra dire qu'il va manquer des joueurs de, de, l'autre, de l'autre côté, côté pour oui. les anglais ouais, ouais, automatiquement il va y avoir un endroit du terrain où, où ils vont pas être équilibrés donc déjà à deux c'est déjà pas mal euh, voilà maintenant euh, on va voir tactiquement s'il va prendre des risques ou non s'il prend des risques il, va, il reste à quatre s'il, euh, s'il prend pas de risques il va peut-être <rire> évoluer à cinq
2: alors Alain le pronostic pour ce France-Angleterre
5: ah bah écoutez, moi je pars toujours euh, avec mon 3-0. On va, ouais, on va, vrai, ouais. va faire le clean shit, le, le fameux clean ouais. sheet que je cherche et depuis le début de la... Bah hein.
2: oui, mais oui, j'espère qu'on <rire> va faire une fois, une fois dans la, dans la Coupe, dans cette coupe pas du Monde, on ne va pas prendre de but. Bon. Euh, ok, puis en plus Mbappé va être complètement libéré maintenant qu'il a signé au Real Madrid. Bien, bien, sûr, en fait, bien, bien sûr, bien sûr. Maintenant qu'il vole et qu'il connaît ses futures couleurs. Alors, on va parler maintenant du programme de ce week-end. Ça va être quand même un super week-end. En plus, il ne fait pas beau, je pense, ce week-end. Tout va bien, va faire très froid, bien humide, on va être bien chez nous. C'est parti, quand démarrent les hostilités La
8: cheminée, la radio RTL branchée, oh là ça là va là être là absolument là là magnifique. magnifique. Demain, 16h, Croatie-Brésil, pour vous échauffer, il n'y a pas D'accord. de problème. Ensuite, Pays-Bas-Argentine, ce sera demain soir à 20h en intégralité sur. Ces deux matchs-là, c'est les deux qui se rencontrent Les euh... deux qui se rencontrent enfin, de l'autre demi. côté de l'équipe de France. Ouais. Euh, voilà, et donc on pourrait avoir un Neymar-Messi en demi-finale éventuellement. Et puis de l'autre côté, celui qui concerne la France, on on débutera avec Portugal-Maroc, ce sera samedi donc à 16h. Et en apothéose, la finale avant l'heure, comme a dit Arsène Wenger. France-Angleterre, samedi à 20h et évidemment soirée spéciale sur RT. C'est,
2: c'est quand même fantastique, Alain hein, Bougotier, on va vivre un week-end de rêve. Il faut quand même dire
8: les choses comme elles sont. On a critiqué, alors
2: après moi je ne fais pas de politique, mais cette Coupe du Monde, là, quand même, c'est quand même le pied de se dire qu'on va assister à tout ça ce week-end, non
5: ah bah c'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez les huit plus belles équipes là sur le papier, avec le Maroc qui s'est invité, mais qui le mérite largement. Et voilà, c'est, c'est vraiment un week-end de rêve que l'on vit euh, footballistiquement. Et puis, euh, je répète encore une fois, j'espère, j'espère, même si les Marocains vont peut-être pas pas être contents, mais j'espère qu'on va retrouver euh, les quatre étoiles en, en, en demi-finale, c'est-à-dire l'Argentine, le Portugal, le Brésil, France, pour euh, retrouver Mbappé, Neymar, Ronaldo et Messi. Et ça sera, ça serait énorme, cerise hein.
2: sur le gâteau. Bon, alors L'émission continue et surtout vous restez sur RTL Qu'est-ce qui se passe dans quelques instants
8: Eric eh bien On va s'amuser à jouer au 11 France-Angleterre Poste par poste Nous allons désigner si nous prenons le joueur Dans l'équipe de France ou dans l'équipe d'Angleterre Pour être le meilleur Et on verra si à l'arrivée il y a plus de français Ou plus d'anglais dans notre 11 finale Allez, Restez Donc sur la main. radio de la coupe du monde
2: Avec les meilleurs spécialistes qui sont là Vous avez choisi RTL Allez les bleus, on continue,
1: à tout de suite
0: Avec Julien Courbet sur RTL.
1: ensemble, RTL,
0: on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
8: la Coupe du Monde, la deuxième partie jusqu'à 22h tous les soirs du lundi au jeudi avant les grands directs à partir de demain avec le début des quarts de finale de cette Coupe du Monde, Pays-Bas-Argentine ce sera la grande affiche avec Lionel Messi et Memphis Depay, notamment demain à partir de 20h euh, avec au commentaire évidemment Hugo Hamelin pour ce match en intégralité auparavant, Croatie-Brésil ce sera à 16h avant samedi, Maroc-Portugal 16h également et Angleterre-France à 20h, nous allons évidemment longuement parler avec nos spécialistes Xavier Domergue Karine Galli et Bruno Constant, notre voix anglaise de ce France-Angleterre. Et nous allons nous prêter à ce petit jeu du 11 des deux équipes mélangées. Nous allons choisir chacun notre tour pour chaque poste si nous choisissons le joueur anglais ou le joueur français. Nous ferons les comptes à l'arrivée pour savoir qui est favori de cette rencontre, s'il y a plus d'anglais ou plus de français dans notre 11 titulaire notre 11 idéal de ce France-Angleterre ce sera la première, le premier affrontement entre ces deux nations géantes du football dans une grande compétition ce néant historique c'est étonnant quand même on en parlera également euh, pourquoi autant de rivalités alors qu'il n'y a plus à eu de grandes confrontations dans les très grandes compétitions et puis nous évoquerons les autres quarts des finales évidemment Arsène Wenger également qui fait machine arrière sur le Mondial tous les deux ans vous savez lui l'un des porte-parole de la FIFA poussé pour une Coupe du Monde tous les deux ans et eh bien il revient un petit peu en arrière, Arsène Wenger, mais par contre, il euh, a bien apprécié le mondial hivernal. Et ça, on a envie de retenter l'expérience du côté de la FIFA. Nous demanderons à nos spécialistes ce qu'ils en pensent. Et puis, on sortira un tout petit peu en fin d'émission de la Coupe du Monde pour évoquer l'actu de la Ligue 1. Parce que dans moins d'un mois, la Ligue 1 reprend avec un joueur, Marco Verratti, qui s'apprête à prolonger son contrat au Paris Saint-Germain une nouvelle fois. Il est arrivé. Dites-vous bien, en 2012, Marco Verratti. Ce sera l'homme quasiment d'un seul club au Paris Saint-Germain. Et puis l'OL qui s'inquiète, toujours pas de signature, toujours pas de vente. La deadline d'hier soir fixée est passée et pourtant, on s'accorde un nouveau délai. Pourquoi Comment On vous donne la réponse d'ici 22h. Toutes les veilles de match, les Paris euh, de euh, ont refait la Coupe du Monde. On va se concentrer évidemment sur les deux rencontres de demain. Les deux premiers quarts de finale, Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Voici les cotes. La victoire de la Croatie si vous avez envie d'être supporter croate Il y a un petit peu d'argent à se faire 9,50 la victoire sèche de la Croatie 10 euros de misée, 95 euros de gagné 5,15 le match nul 10 euros de misée, 51,50 euros de gagner. Et 1,34 la victoire brésilienne Les Brésiliens évidemment favoris de cette rencontre 10 euros de misée, 13,40 euros de gagner. Et puis pour Pays-Bas-Argentine Qui sera le match du soir en direct sur RTL la victoire néerlandaise, 10 euros de misée, 37 euros de gagné. 3,15 le match nul, 10 euros de misée, 31,50 euros de gagné. Et 2,20 la victoire argentine, favori l'Argentine, mais moins que le Brésil, 10 euros de misée, 22 euros de gagné. Karine, qui est plutôt inspirée depuis le début de la compétition.
3: Je vous propose, mon cher Eric, un my match pour ce match entre la Croatie et le Brésil avec une cote à 11,50. Les deux équipes qui marquent, c'est non. Les buteurs, j'en ai deux, Vinicius Junior et Neymar. Pour l'instant, on rappelle que chacun de ces deux Brésiliens ont marqué un but dans cette compétition. Résultat final, Brésil et non de buts plus de 2,5 cote à 11,50. C'est noté. Neymar sur penalty, vous pouvez presque le rajouter, ça fera
8: monter la cote, puisque s'il y a un penalty, c'est lui qui le tira. C'est vrai. Et les, les Croates vont avoir du mal peut-être à ne pas en concéder. Xavier Alors, je vais vous proposer deux my match. un sur Croatie-Brésil et un sur
7: Pays-Bas-Argentine, avec nos amis de, de Winamax. Donc, je vois la victoire du Brésil, euh, comme Karine, visiblement. Euh, les deux équipes marquent, oui, en revanche. Euh, buteur multichance, Vinicius ou. Ivan Perisic, ça nous fait une cote de 40 Voilà pour Croatie-Brésil. Du côté de Pays-Bas-Argentine, je vois une victoire. On a un petit peu évoqué dans la première heure de, d'en refait la Coupe du Monde. Je vois une victoire des Pays-Bas face à, à l'Argentine. Deux équipes qui sont assez solides défensivement, mais qui offensivement manquent de, de créativité. Je pense aux Argentins notamment. Donc les Pays-Bas, pourquoi pas, euh, s'imposer demain. Les deux équipes marquent, oui. Score exact, multichance 2-1 ou 3-2 pour les Pays-Bas. Buteur Multichance, Memphis ou Julian Alvarez, ça nous fait une cote de 14.
8: 14, j'aime bien cette cote, et pourquoi pas les Pays-Bas en effet contre l'Argentine, même si les deux équipes pour l'instant n'ont pas montré grand-chose en termes de jeu collectif. Voilà pour les paris du soir, avec modération évidemment. Vous ne pariez que l'argent que vous avez, et vous considérez à la base que cet argent est perdu si vous avez une bonne surprise à l'arrivée. C'est tant mieux, il faut être responsable évidemment, se faire plaisir pendant cette Coupe du Monde, mais toujours en faisant attention à son budget. Préparez un stylo, une feuille, votre ordinateur avec votre souris, une belle page blanche, parce que juste après la pub, on fait notre 11 idéal, français ou anglais, sur chaque poste et on fait les comptes à l'arrivée. Ce sera l'11 idéal de France-Angleterre juste après ça.
0: RTL,
1: on refait la Coupe du Monde.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
8: Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, avec Bruno Constant et avec vous tous chers auditeurs et auditrices de RTL à 48h désormais du match France-Angleterre, même un peu moins puisqu'il est 21h11, on sera en début de seconde période en espérant que les Bleus mènent déjà au score évidemment, on va jouer au petit 11 idéal de ces deux équipes le principe c'est très simple, poste par poste on décide si on choisit le joueur titulaire de l'équipe de France ou le joueur titulaire de l'équipe d'Angleterre et on fait les comptes à l'arrivée, on débute évidemment chers amis par le gardien de but, Hugo Lloris ou Jordan Pickford
3: Alors, qui on met dans les buts Hugo Lloris, mille fois. Mais bien sûr, parce que Hugo Lloris, en fait, c'est dingue. Je vois un petit peu des critiques là depuis le début de la compétition, mais je suis désolé. Effectivement, sa relance parfois au pied est hasardeuse. Il a des tenues qui ressemblent à des pyjamas, mais on lui demande de faire les arrêts qu'il faut et de nous sauver quand il faut. Est-ce qu'il le fait Oui. Est-ce qu'il le fait lors des grandes compétitions Oui. Est-ce qu'il a fait l'arrêt qu'il fallait face à la Pologne quand il y avait 0-0 oui. C'est un grand oui <rire>
8: Donc, Lloris. Bien sûr. Xavier Domerc. Alors, Jordan Pickford a
7: fait l'arrêt qu'il fallait face au Sénégal dans la première demi-heure où les Anglais étaient quand même sacrément secoués. Euh, malgré tout, je rejoins complètement Karine. Pour moi, c'est Hugues Lloris qui, qui est très très loin devant Jordan Pickford parce que l'arrêt qu'il faut faire. Il le fait depuis de nombreuses années. Aussi bien avec Tottenham qu'avec l'équipe de France. C'est ce qui nous avait permis notamment d'aller chercher ce titre de champion du monde en 2018. Donc Hugo
8: Lloris, sans aucun doute. Attention, Pickford aussi, il a fait l'arrêt qu'il fallait hein, dans le match précédent. Alors Bruno Constant, est-ce qu'on
4: met Pickford ou est-ce qu'on met Hugo Lloris J'aime beaucoup les gardiens anglais, ils m'ont souvent fait rire. Même si Pickford est plutôt, un peu moins, ou plutôt oui. régulier euh, dans les grands tournois, il a plutôt été bon, et notamment face au Sénégal. Euh, mais je vois pas comment on peut pas mettre Hugo loris Moi, je suis toujours aussi effaré par les critiques sur Loris, J'ai l'impression qu'on a, enfin, on a quand même un des meilleurs gardiens au monde. Il sera seul recordman des sélections en bleu demain. Oui, en plus, ouais, En il plus, passera définitivement devant Thuram. Et, et, et en plus, sur sa longévité, bientôt 36 ans, quand on voit, enfin, c'est un, on en Angleterre, on dit, on, on est, il est fit. Il est, il est affûté Un fin. mot que je n'ai plus entendu depuis quelques années C'est assez rare Moi je trouve de voir un gardien de 36 ans affûté comme lui et, et en Angleterre Notamment son coéquipier Eric d'ailleurs de Tottenham Dit de lui que c'est L'avis Benjamin de, Button c'est Ah, ouais. il vieillit jamais Il vieillit jamais, <rire> il ouais. rajeunit presque avec l'âge On lui souhaite Eric, pas la Eric, même fin quand même Eric d'ailleurs lui vieillit hein. <rire> Mais depuis longtemps, eh. ouais,
8: surtout dans les courses, ouais, ouais. Euh, donc pour l'instant, ça fait 1-0 pour la France. On est tous d'accord. Euh, moi, Eric je mets Lloris hein aussi. Je mets Lloris Lloris aussi. aussi. Euh, vous avez à peu près tout dit, donc pas de débat sur le gardien de but. C'est Hugo Lloris France 1, Angleterre 0. Poste de latéral droit, Jules Koundé <rire> ou Kyle Walker. Karine Guett. Oh, ben là, je crois qu'on va tous être d'accord.
3: Hein. <rire> Bah, écoutez, c'est une vraie surprise, mais je vais choisir Kyle Walker. Bah oui, oui. Non, ben bah, enfin là, il n'y a pas photo. Je veux dire, moi, je suis quand même très ah, inquiète samedi. On va avoir des arguments. Euh, pour euh, Jules Koundé, bah, appeler la famille de Jules Koundé peut-être, mais sinon, je vois pas. Non, mais moi, je suis très inquiète samedi pour euh, Jules Koundé. Kyle Walker, on l'a dit, c'est euh, un arrière droit de très très haut niveau. C'est euh, l'homme qui peut euh, gêner Kylian Mbappé. Il a tout, Kyle Walker. Donc, il n'y a absolument pas photo.
7: Xavier. Bah ouais, oui, je vais pas, je veux pas faire de grandes surprises non plus, hein. je, vais, je vais aller vers Kai Walker, c'est c'est un latéral de, de grande expérience, c'est un homme qui connaît déjà ce rôle-là, et qui c'est son premier métier, hein. son premier rôle ça a été de, d'être défenseur latéral droit, il maîtrise le poste à la perfection, il va honorer sa 73 e sélection, avec ce maillot des Sweet Lions face à l'équipe de France, et Jules Koundé, pour toutes les raisons qu'on a données déjà depuis depuis bon nombre de semaines, est un défenseur central de formation et non en latéral, donc quand on nous demande de choisir l'un ou l'autre, pour moi ça paraît évident, Kyle Walker
4: bah écoute, sur cette planète, il y en a qu'un joueur qui est capable d'arrêter, euh, qui a, euh, qui a, capable d'arrêter Kylian Mbappé et qui court au moins aussi vite que lui, si ce n'est plus vite que lui. Donc je ne vois pas comment on peut s'en passer dans un 11, ce n'est pas possible.
8: Ok, nous sommes tous d'accord, je vous rejoins évidemment euh, sans faire offense à Jules Koundé qui a beaucoup de qualité, Kal Walker euh, quand même, euh, en effet, semble incontournable dans ce 11 idéal. Alors, euh, les auditeurs vont se dire, mais bah, attendez, ils vont nous donner la même équipe tous, autant qu'ils sont, jusqu'au bout. Moi, je pense que les surprises mmh. vont arriver. Est-ce qu'elles vont arriver dès la défense centrale J'ai une petite interrogation. Alors, euh, Défenseur axial droit. Non, on donne la charnière Non, on fait oh non, axial on droit. On
3: donne pas la charnière axial droit axial axial d'abord.
8: <rire> d'abord. Stones ou Varane. D'accord. Ah non, c'est... ça peut être. Ah oui, oui. Non Stones ou Varane. Ah bah c'est titulaire, ouais. Bah titulaire, ouais. Non mais après, peut-être que euh, Didier Deschamps ou euh, Gary Southgate nous feront une surprise, mais dans, sur le à part principe. c'est. ne va pas chercher Marcel de
4: Sailly hein, non plus. Hein. Oui, tu voulais mettre qui Laurent
8: euh, Blanc <rire> Ah non, enfin, allez-y. Bon. Non, mais là, là, on joue sur les titulaires potentiels. Après, peut-être qu'il y aura un changement,
3: mais... Tout à fait. Donc, je choisis Varane. D'accord. Varane, qui est un rock en défense centrale par rapport aux joueurs que nous avons à disposition en équipe de France c'est le plus capé, je rappelle qu'en 2018 il a fait une très grande coupe du monde je ne suis pas forcément très rassuré parce qu'il est arrivé blessé, il n'a pas joué le début de la compétition, j'espère une montée en puissance, le Raphaël Varane des grands matchs, il existe il l'a déjà montré en bleu, j'attends de lui qu'il soit au rendez-vous samedi. Varane pour Karine
7: je n'exclus pas le fait d'avoir Varane ensuite, mais moi je mets John Stones. Parce que tu me demandes axe droit, moi axe droit, je mets John Stones. D'accord, très bien. Voilà, Parce que euh, complémentarité et complicité, habitude avec Kyle Walker, il, il a l'habitude, il peut compenser aussi euh, si jamais Kyle Walker se fait prendre. Donc euh, axe droit, euh, entre la défense de l'équipe de France, les deux défenseurs centraux français et les deux défenseurs centraux anglais, je choisis Stones. Ok,
4: Bruno moi entre Stones et Varane il n'y en a aucun des deux qui me rassure mais quand il n'y en a aucun des deux qui rassure généralement c'est la prime à l'expérience et l'expérience c'est plutôt Varane
8: Je vous rejoins sur Varane donc pour l'instant on va dire même si Xavier a 10 Stones on va dire légère avantage à Varane 3 contre 1 donc 2-1 en termes de joueurs pour, pour l'équipe de France face à l'équipe d'Angleterre Axe gauche si on s'en tient à l'équipe titulaire McGuire ou pas Mécano Karine
3: <rire> McGuire ah. Développé. Bah écoutez, euh, McGuire, c'est évidemment le défenseur que tout le monde aime critiquer, que tout le monde aime vilipender. C'est bien que euh, Southgate ait continué à lui faire confiance, alors qu'il jouait euh, plus beaucoup dans son club de Manchester United. Et son début de compétition est réussi. Je rappelle qu'il avait également fait un bon euro à la maison. Et ou pas, Mécano, moi je suis désolé, hein, mais je suis absolument pas rassuré. Il a réussi son début de Coupe du Monde, mais l'adversité était très faible. Et j'ai toujours, malheureusement, en tête le Mécano dépassé dans certains matchs de l'équipe de France, donc Maguire. Ouais,
7: donc c'est Varane. Là où, mais c'est là où ça m'embête. Donc, que, Varane. donc moi j'étais non non mais sur mais Varane. Okay, okay, Varane mais je, axe gauche je, je et, Stones, et Stones axe droit. Ça, ça peut fonctionner quand même. Pas Mécano ni de Maguire dans, dans ma charnière.
4: D'accord, donc Varane. Varane. Ok. Euh, j'avoue que c'est dur de pas mettre McGuire, parce que c'est un personnage attachant du football anglais qu'on aime détester. Ah mais nous, euh, nous <rire> on veut ceux qui sont les meilleurs sur le terrain. On n'est pas là pour faire plaisir à quiconque. Mais je, je pensais pas le, le dire, mais je vais mettre ou pas mes canaux. Et j'étais pas fan de ce joueur, notamment sur ses premiers pas en équipe de France. Et je dois avouer que sur ce début de Coupe du Monde, bah, il est assez bluffant. Et que ça peut arriver aussi qu'un joueur hisse son niveau au niveau de la compétition. On l'a vu en 2018 avec certains joueurs comme Lucas Hernandez ou même Pavard à moindre mesure donc Oupa Mécano pas Mécano
8: très bien alors écoutez on va l'écouter pas Mécano parce que d'ailleurs pas Mécano il était en conférence de presse aujourd'hui et la question lui a été posée s'il allait parler à Hugo Lloris pour avoir des conseils euh, s'il est au marquage d'Harry Kane évidemment, Hugo Lloris joue depuis 9 ans euh, à Tottenham avec Harry Kane
6: on va parler c'est sûr même euh, parce que ouais, c'est, des, c'est, c'est des coéquipiers euh, à Tottenham mais euh, je pense qu'aujourd'hui on va faire de la vidéo donc on aura le temps euh, de parler de ça à table et après Aréken, je connais, je connais la façon dont il joue. C'est un attaquant qui aussi vient chercher les ballons, qui aime toucher le ballon et après qui court dans la surface. Donc c'est sûr, il faudra, faudra être attentif
8: et prêt. Voilà, il n'en a pas encore parlé, Golioris, mais on a bien senti, et tout le monde le sait, qu'il connaît déjà bien le style de jeu euh, d'Harry Kane. Donc, ou pas Mécano pour Bruno, et bien moi je vais dire McGuire aussi, euh, parce que je crains. En fait, je fais un peu. Je, je fais un choix en espérant qu'il se passe le contraire. Vous voyez, en tant que. <rire> c'est quoi c'est vous
4: Je vous explique. J'ai très
8: très peur que pas Upamecano pour l'instant sa coupe du monde elle est parfaite et je me dis après les débuts qu'il a eu en bleu, les matchs que j'ai vus parfois à Leipzig ou au Bayern, j'ai rarement vu Upamecano enchaîner 5-6 matchs où il n'y en a pas un où ça se passe mal et j'ai tellement peur que ce soit contre l'Angleterre que je, vais, je me dis bon assurons le coup avec McGuire qui finalement lui en sélection est plutôt pas mal mais en espérant évidemment pour l'équipe de France que Upamecano nous sorte un gros match comme il le fait depuis le début de la compétition. Voilà je, 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 je conjure un peu le sort en disant McGuire. Alors et comment du coup on a deux Maguire ou pas Mécano un Varane on va dire euh, égalité sur
4: ce poste on va dire bah non puis, on va dire ah Maguire ben il y a deux Varane. Français et ben pas Mécano il y a un Varane et deux c'est ah, c'est Goyer, Maguire c'est hein. ah ben ouais. Maguire ouais, mais c'est deux Anglais deux Français mais c'est pas les... la
3: question on choisit non, des joueurs choisit le okay. Joueur, hein, oui, oui. ok ok genre.
8: si Karine me regarde avec ses yeux noirs comme ça <rire> je, suis oh, attention, lui... attention, je suis obligé hein. de lui donner raison donc là on a attention on commence à être à... on est à deux deux du coup on est
3: d'accord on est à deux deux on est à poste de latéral gauche Luc Chaud ou Théo Hernandez Théo Hernandez. Développé. Franchement, euh, on rappelle, évidemment, il est entré dans la compétition de la pire des manières. Il doit remplacer son frère et qui voit euh, qu'il est tout de suite gravement blessé. Et c'est lui avec son entrée en jeu, avec son punch qui nous remet en selle alors qu'on encaisse le but sur la blessure de Lucas Hernandez il a fait de très bonnes choses alors ça ne sera jamais le meilleur défenseur du monde parce que ce n'est pas sa spécialité mais il peut évidemment nous apporter dans le, couloir droit, dans le couloir gauche il nous a déjà apporté dans cette coupe du monde, il a une qualité de centre qui sera utile face aux Anglais, donc Théo Hernandez est au rendez-vous
8: Xavier
7: pour moi c'est euh et pour moi il n'y a pas photo quand on joue dans une équipe à quatre défenseurs avec deux latéraux Luksho est un vrai latéral gauche et je pense qu'il y a beaucoup plus de certitude apportée à, à ce poste par ce latéral d'expérience de métier de Manchester United Théo Hernandez. si l'équipe de France avait joué à 3 et s'il avait été utilisé dans un rôle de piston j'aurais eu aucun doute et aucun mal à le mettre effectivement dans dans je ne vais pas route.
8: préciser on, je vous impose le système en
2: 4-3-3, 4-3-3 qui est celui oui, des deux oui, équipes oui, depuis le début non, non mais après, après Après on aura
7: peut-être
8: une équipe qui jouera dans un système
7: différent mais on est parti sur un 4-3-3 Donc c'est pour ça, pour ces raisons-là aussi que je mets le Show davantage de, de, de certitude au poste
4: moi, je mets Théo Hernandez. Euh, il m'a C'est surpris. comme moi, il conjure le sort. Il met tous les Français en bon, espérant que les anglais Non, non. il m'a surpris face à la Pologne. Il, j'ai trouvé plus sécuritaire, on va dire, dans sa manière de, de, de jouer. Et moi, je pense qu'il est capable de bien défendre, parce qu'il a quand même des gènes. Il a forcément des gènes de son de son frère. Et je, il, ils n'ont pas pu s'égarer quelque part. Ouais. C'est pas possible. Et en plus, il a cette qualité offensive qu'a également Luc Shaw. Donc, je pense qu'il est capable de bien défendre, Hernandez. Ok.
8: Moi, je mets Luc Shaw aussi, comme Xavier, euh, parce que je pense qu'il y a plus de certitude défensive. J'ai peur quand même qu'il faille défendre quand même face à ces Anglais ça a beaucoup d'activités aussi côté droit ça va être un gros euh, Bellingham tout ça va, va apporter aussi du surnombre euh, Dembélé va faire les efforts certes mais il va, falloir, il va falloir il va falloir défendre aussi Mbappé fait pas toujours les efforts côté gauche donc je mets Luc Shaw, et alors là du coup c'est une vraie égalité de 2 donc euh, bah, pas de points ni pour la france ni pour l'angleterre sur ce poste on arrive dans le gros morceau où là il va falloir faire de sacrés choix et vous savez ce qu'on va faire on va marquer une courte pause parce que sur le milieu de terrain il va falloir qu'on se pose parce qu'à mon avis il va y avoir Argumentaire contre argumentaire, et il y a plein de choses, on va écouter notamment aussi Youssouf Ofana nous parler de ce milieu de terrain anglais et du milieu de terrain français. Quel choix pour le 11 idéal juste après la pub sur RTL
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
8: Et ce soir, on fait la Coupe du monde jusqu'à 22h avec Bruno Constant, avec Xavier Domergue, avec Karine Galli. Nous jouons aux 11 idéales pour le quart de finale France-Angleterre. On choisit un Anglais ou un Français pour chaque poste et on fait les comptes à la fin. Pour l'instant, ça s'est équilibré. Petit avantage à la France, mais c'est très léger. On attaque le gros morceau, le milieu de terrain, là où tout va se jouer sans doute. On l'a évoqué tout à l'heure avec Julien Courbet dans la première heure d'émission. La bataille du milieu va être terrible dans ce France-Angleterre. On commence par le poste de Sentinelle. Vous avez le choix entre
3: Aurélien Chouameni et Declan Rice. Hum. Je voudrais évidemment choisir Chouameni parce que je l'adore. Mais je ne l'adore pas en Sentinelle. Je trouve que c'est d'ailleurs gâché. Je trouve ça dommage qu'on le fasse jouer là. Donc, je vais choisir Declan Rice. Il a joué deux matchs donc euh, dans ce milieu à trois, face au Sénégal et face au Pays de Galles. Il a été bon, plutôt sobre, mais bon. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Chouaméni, je trouve que c'est du gâchis. En fait, il n'a pas joué devant la défense. et euh, Il a été obligé de jouer devant la défense et je trouve qu'il n'y a pas eu de dépassement de fonction, qu'il a été un peu trop neutre par rapport à tout le talent et euh, par rapport à tout ce qu'il sait faire sur un terrain.
7: Voilà. Xavier. Karine a entièrement raison sur le, dans le rôle de sentinelle pur d'Declan Rice est meilleur. Moi ce que je vais juger c'est plutôt le potentiel général du, du joueur et si on demande aujourd'hui de
4: Non
3: mais c'est pas de la, de la question. Demain, c'est
4: c'est demain, de ah non, non, demain non non si non, non attends, il a envie de dire que Tchouameni est si meilleur c'est, et qu'il mérite plus. Non mais ça met le meilleur
3: footballeur, moi non, aussi non, non, je c'est peux le c'est dire. Mais pour le
4: samedi, c'est pas pour jouer dans deux mois, on est
7: en train de me demander qui je choisirais entre Declan Rice et pour jouer dans ce rôle-là malgré le manque d'habitude et de repères de Tchouameni dans ce rôle pur de sentinelle je mets quand même Chouameni parce que pour moi il a deux, deux Declan Rice dans les jambes
3: mais oui Oula. en tant que footballeur Oula.
4: Oula. même si j'adore Declan Rice hein.
3: attention de attention
8: là on a touché la corde sensible ah, à je, je suis déçu parce que j'ai
4: l'impression que mes, mes coéquipiers n'ont pas vu jouer Declan Rice depuis très longtemps si c'est si impossible si. moi je pense que Declan Rice c'est une des meilleures sentinelles au monde et je trouve que dans le début de Coupe du Monde de l'Angleterre, on en parle très peu. Parce qu'il y a des stars, parce qu'il y a des joueurs dont on parle plus, comme Jude Bellingham, comme Foden, comme Kane. Alors que c'est peut-être le joueur le plus important d'Angleterre parce que c'est lui qui assure l'équilibre, avec cette défense qui est assez fébrile, et c'est ce milieu qui a qui se projette assez rapidement et assez facilement vers l'avant. Et enfin, moi, Reyes... fait enfin, un peu
3: des caisses pays de Galles, il n'y avait pas d'opposition, donc il est mais, bon. Il mais, mais mais okay. y a
4: une opposition avec la Pologne et, et l'Australie. Non, mais, West, mais tu nous non. dis que depuis la Coupe du bah, Monde, c'est un des
3: milieux, c'est un des meilleurs milieux face au Sénégal. Sénégal il a été bon, meilleur. mais tu t'es pas dit, euh, mon Dieu. Je J'ai vais même faire pas un...
4: attendu la Coupe du Monde pour savoir que Declan Ryan il est fantastique. Non, non, et non, je pense que la Coupe du Monde, je pense que l'été prochain, il signera dans un grand club, que ce soit Chelsea ou Manchester United ou Manchester City, parce qu'il est fantastique ça fait très longtemps que l'Angleterre n'a pas eu un joueur comme ça et surtout ils ont... je me demande s'ils ont déjà eu un joueur comme ça pour jouer dans la défense aussi fort que lui
8: donc race. Donc Declan race et eh bien moi je rejoins Xavier je mets Chouameni parce que justement je trouve que tu te rends compte 22 ans première coupe du monde tu joues au Real Madrid T'es, t'es, t'es annoncé comme le futur taulier du milieu des bleus et tout, et on te fait jouer dans un rôle qui n'est pas le tien, et en plus, au-delà du rôle qui n'est pas le tien habituellement dans un système qui n'est pas le tien, on te demande en plus de mettre le frein à main et de jouer sobre alors que t'as qu'une envie quand t'as 22 ans c'est de tout exploser dans la coupe du monde et ben il arrive à respecter les consignes à être relativement sobre à jouer propre, à être complémentaire des autres ça prouve une intelligence, une gestion de l'événement qui est absolument monstrueuse et ce garçon mmh. a un mental mais vous ah, en si. faites des tonnes sur ouais. Declan
3: Rice et sur Chouameni, en et fait, voilà. là. Et du sur, coup, sur
8: et bah je du dis monde. Chouameni, Et qui sait s'il ne va pas nous faire une projection enfin à euh, un moment. Non, mais là, vous de parlez de des
3: joueurs en valeur bah, intra et Vous ne et bah parlez ouais. pas des joueurs pendant ah, la ah, Coupe bah, du Monde. Je t'explique bah, si, tout ce qu'il a fait pendant joueur la joueur Coupe coup du Monde. Rice, donc en fait, tu te remates les deux matchs en disant Mon Dieu, c'est fabuleux ce qu'il a fait face au Pays de Galles et face au Sénégal. Par rapport à Chouameni, oui. Tu exagères.
4: Il n'y a pas photo. Non, mais excuse-moi, tu dis Je ne
3: parle
8: pas de Chouameni en Coupe du Monde. Je te tous les arguments par rapport à sa Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu me racontres Ils sont
3: non, mais je rêve. Parce que t'aimes Chouameni Moi aussi mais là c'est pas la question
4: ouais, T'as cité son âge et le fait qu'il joue Real Madrid Je vois pas le rapport avec oui. euh, non, mais la moi, carte de finale dis, Qui va se députer dans deux jours Je vous dis que quand tu fais ta
8: première coupe du monde à 22 ans et qu'on te dit tu peux pas jouer comme tu veux Tu peux pas faire ce que tu veux Tu joues pas à l'endroit où tu veux Et qu'à l'arrivée t'arrives à être sobre Juste, intelligent et complémentaire des autres
4: Je trouve que c'est la marque des grands c'est-à-dire qu'on on l'empêche de jouer Attends, comme il voudrait, et, et, et pourtant et il fait ce qu'il faut. Et Klein Rice, il n'est pas plus, beaucoup plus âgé, il a 23 ans, il joue à West Ham, qui est un club de milieu de tableau Mais lui, il Loire joue dans son Angleterre. vrai rôle. Il est titulaire à l'Euro, il est fantastique, il est titulaire à la Coupe du Monde, il est bon. Non mais il joue dans son vrai rôle. Bah, il joue ses rôles. Oui. Donc il a moins de mérite C'est-à-dire, que celui qui joue pas dans son Il rôle. a un peu plus rôle. de cohérence en Angleterre, c'est vrai. Eh ben, non, après, il y a une question de sensibilité. Je... <rire> ouais. Voilà, ouais. Bon,
8: <rire> bon. <rire> égalité sur le poste de Sentinelle. Tiens, je voudrais qu'on écoute Youssou qui Évidemment, on va nous parler d'Aurélien Choumini. Il l'a connu à Monaco, c'est son copain. Ouais. Et tiens, écoutons-le. Il était en conférence de presse aujourd'hui. Et il nous parle d'Aurélien Choumini.
12: On joue dans un football, euh, entre guillemets, de spectacle. Du coup, quand un joueur euh, ne fait pas de spectacle, bah, pour certains, il est juste là sur le terrain parce qu'on doit être 11, alors qu'il fait un, un travail de, de l'ombre monumental. On ne le voit pas vraiment, mais il court, il court vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, comme vous l'avez dit, ça, ça permet justement aux, aux deux autres milieux de, de se projeter sans se poser de questions. Du coup, ouais, je trouve que son travail, il est pas assez, il est pas assez mis en mis en valeur parce que depuis le début de la compétition, il est, il est très constant.
8: Ouais, il a tout à fait, Bruno. C'est pas Bruno,
4: mais il a, il
8: a tout à fait. Non, je, je suis d'accord
4: avec lui sur, le, sur sa vision du poste, parce que effectivement, c'est un rôle ingrat dans le football. La Sentinelle, on appelait ça avant le porteur d'eau. Et ah, moi, le je, 6, hein, de toute façon, c'était le 6. Voilà, le 6. Et je me souviens, moi, de la performance de Didier Deschamps à la Coupe du Monde euh, 98. C'était le moins médiatisé ou le moins starifié de toute l'équipe. Et c'était un rôle important, parce que c'était presque le cerveau de cette équipe. Mais là où c'est, je te rejoins c'est, c'est que c'est réflecteur. vrai un peu
8: pour des Rice aussi. Enfin, je veux dire, euh, il, il, on va moins parler de lui que Bellingham, on va peut-être en parler tout à l'heure ou que d'autres parce que c'est plus euh, travail complémentaire Oui, oui, bah, c'est
4: le rôle ingrat des joueurs un peu plus défensifs forcément. C'est tellement réducteur avec le rôle numéro 6, c'est terrible de dire ça. Non, non, le... non. à l'époque. Non, non la, vision, non, la vision qu'on en a Moi je non, parle non. de la vision qu'on en a oui, oui. Attention, après ah, quand, il y a des numéros 6 avait,
7: Parce qu'à partir du moment où on a vu Andrea Pirlo reculer dans un rôle de numéro 6 Le rôle il a quand même changé
3: Bah oui, quand Pirlo il le... a été reculé ah, C'était un génie du ballon ah, bah oui. On a mis un petit peu plus bas et qui éclairait tout le oui, Mais jeu. d'accord, il a chargé dans
4: certaines équipes Tu regardes Rodri à Manchester City C'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup de coups qui, Dont le rôle principal c'est De, 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 de mettre un terme à la contre-attaque de l'équipe adverse C'est le rôle donné par Guardiola. Il s'est bien joué, il s'est passé, etc mais c'est aussi un rôle de, de protecteur. Après, il y, y a beaucoup de numéros 6 dans, dans le foot actuel hein, certaines années ouais. qui sont des
7: anciens numéros 10. Parce qu'aujourd'hui, oui. on en demande euh, au numéro 6 de, d'avoir une et vraie justesse, sont... une vraie qualité oui. technique dans la sortie de, de balle. Distribuer.
8: Bien sûr. Nous ne nous départagerons pas sur la sentinelle entre Chouameni oui. et Rice. C'est équilibré dans notre débat, ce qui prouve la qualité d'ailleurs de ces deux équipes, puisque nous ne sommes pas d'accord oui. sur tous les postes. Euh, je voudrais qu'on parle de l'axial gauche. Arabi au côté français. C'est bien Bellingham qui joue un peu plus à gauche et Anderson un peu plus à droite ou non, c'est pas
4: Forcément, oui, bon, on va euh, quand même choisir ça
8: parce que je vais vous expliquer pourquoi après j'ai fait ce choix là Adrien Rabiot ou Jude Bellingham ah oui non mais non mais bah oui pourquoi on ne commence pas par la droite alors oui, par la droite euh... alors bon, enfin ça ne change pas grand-chose ah, vous voulez qu'on mette Bellingham à droite Bellingham ah bah moi, j'ai avec mis Bellingham Griezmann. à droite alors ouais, Bellingham ouais, à droite
3: ou Griezmann Il Ok, je des vous côtés, suis. Hein, je mais... vous suis Bellingham ou Griezmann allez je vous fais plaisir alors attendez, là on choisit pour droite, c'est entre Bellingham et Griezmann. Ah oui. Alors
7: t- commence bien. peut-être par la gauche parce que ça va peut-être conditionner <rire> conditionner le droit. C'est-à-dire que si tu mets un profil plus offensif à gauche, tu peux pas mettre bon. Griezmann. Ah oui, mais c'est toute la
8: différence entre Anderson et Griezmann, <rire> puisque on peut considérer que Bellingham et Rabiot ont un peu le même profil. En revanche, Griezmann et Anderson n'ont pas le même profil. C'est Donc on ça que ne fait... peut
3: pas choisir entre Anderson et Griezmann. On a bien compris, c'est ça Si tu veux
8: mettre Anderson
3: et Griezmann, mais tu veux. Est-ce qu'on peut Alors, choisir dis, dis, entre l'un ou l'autre
8: dis qui, qui tu mets en fait, dans les deux Alors, relayeurs à droite mais on je choisis va, entre
3: allez. Anderson et Griezmann oui, vous savez quoi la radio en direct
8: c'est s'adapter au direct D- oui. donc, donc t'es deux je vais relayeurs. vous dire avec oui, ou les deux avec, relayeurs avec les deux parce que que,
3: Rise quels sont tes deux pour relayeurs pour Rabiot ouais. je choisis donc Bellingham et pour Anderson je choisis Griezmann donc voilà. tes deux relayeurs sont Griezmann. Bellingham Griezmann à droite et oui. Bellingham Bellingham et Griezmann
8: on est d'accord d'accord ok donc tes deux relayeurs Bellingham et
11: Griezmann oui Vas-y, développe.
3: Ah, donc Grizou, on l'a dit, il a dû une nouvelle fois s'adapter avec ce rôle hybride, même si il avait tendance à redescendre avec l'Atlético. Ce qui fait là, c'est... Bah, magnifique, il ne se plaint pas, il éclaire le jeu, il récupère aussi beaucoup de ballons. C'est pas facile de changer de statut comme euh, il a, comme il a connu en équipe de France. Maintenant, il est au service de Kylian Mbappé, mention très bien et j'espère qu'il tirera un petit peu mieux les coups de pied arrêtés samedi, par contre.
7: D'accord. Vous savez que j'apprécie beaucoup Karine Galli et que ce côté créatif me Ça, ça me annonce plaît. le tacle. En général,
3: quand non, ça commence comme ça, ça annonce
8: ce, le tacle ce, au niveau de la ce carotide côté,
7: direct. Ce côté créatif me plaît parce que c'est une énorme prise de risque. Plus trois attaquants après, tu, c'est, c'est, c'est la PlayStation. Tu joues quand même euh, avec rice ou... Rice en Sentinelle, mmh. Bellingham et Griezmann. Oui. D'accord. Donc, Declan Rice, il va faire le boulot pour tout le monde. Grisou,
8: bah, il, il va... peu... aide mais... mais...
7: aussi. Non, mais bien sûr que ça s'en Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, je... non, mais
8: je... ils veulent des équipes pas équilibrées. Xavier, c'est leur droit. Non, mais ce il il je je veux dire. Attention
7: à Bellingham, il défend aussi. Dites pas. Non, que mais c'est... évidemment, c'est pas... ça n'est pas qu'un créateur. Effectivement, on est d'accord, Bruno. Tu... Sinon, met mais... trois
3: Gattuso, milieu de terrain pendant On est en train de. C'est comme ça
4: qu'on a gagné un coup de vent. Il aura mis trois
7: Mais non, parce qu'il faut un peu de fantaisie quand même. Je mets Adrien Rabiot, relayeur gauche parce que je pense qu'il a besoin aussi de, de montrer tout son travail tout son... et qu'il fait une grande coupe du monde et fait une grande oh, coupe on du monde. en
3: fait des tonnes aussi si il, fait non, fait fait des je... tonne. il fait une
7: grande coupe non, du non, monde Karine les deux c'est pas possible ça on en fait des tonnes il fait une grande coupe du monde on en fait pas
3: des tonnes on est au stade des quarts de finale qui n'ont pas été encore joués et vous me dites qu'il fait déjà une grande coupe du monde mais calmez-vous attendez un peu
7: si quelqu'un dit que Dembélé fait une grande coupe du monde qu'on en fasse des tonnes je veux bien l'entendre parce que Dembélé contre la Pologne il est à côté Rabiot tu l'as vu à côté une fois moi je, moi je pense que Rabiot aujourd'hui c'est lui qui a les clés du milieu de
3: terrain français très sympa. mais de dire qu'il fait une grande coupe du monde alors qu'on va arriver au quart de finale et qu'on a affronté des équipes qui sont faibles je dis Rabiot bravo grande coupe du monde c'est-à-dire que toi j'ai l'impression que tu le mets dans ton 11 du mondial pour l'instant bah trop oui, loin hein.
8: non, Mais pour l'instant ça changera peut-être avec des grands matchs mais pour l'instant je le mets peut-être pour, dans le 11 du pour mondial pour moi si
7: t'enlèves Kylian Mbappé qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde et qui est bien sûr sur une autre planète euh, le meilleur français pour moi c'est Rabiot alors, et Grisouille donc, donc bah, il est juste derrière alors ah. est-ce qu'il, est-ce qu'il ouais. est du coup avec Chouamini et Rabiot. Jomini, Rabiot et pour accompagner tout ça il faut bien sûr le, le, le talent pur de, de cette équipe franco-anglaise donc Jude Bellingham évidemment on ne peut mm-hmm. pas se passer de Jude Bellingham dans, ce, 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 dans le cœur du jeu
3: donc j'ai l'impression que par contre on peut se passer de Griezmann.
8: alors à c'est, c'est pas son.
7: Avant, d'écouter, de ce avant bon
3: d'écouter Bruno, <rire> moi je
8: dis que j'ai me, le même trio que Xavier, Chouameni, Rabio, Bellingham. Et j'ai eu beaucoup de mal à sortir Griezmann de ce trio. Euh, mais c'est difficile après le début de Coupe du Monde qu'il a fait de ne pas mettre Bellingham aussi. Avec quand même une interrogation que je voulais vous poser tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps. Bellingham, il a quand même 19 ans, c'est une vraie pépite et il fait un début de Coupe du Monde extraordinaire. Mais je l'ai vu parfois rater des matchs complètement à cause de son jeune âge, justement. Est-ce que Bruno, on a toutes les garanties côté anglais, que Bellingham à 19 ans soit pas aussi pris par l'enjeu l'adversité, en vouloir en faire trop j'ai une toute petite
4: interrogation là-dessus. Non mais évidemment qu'il n'y a aucune garantie on ne peut pas avoir des garanties sur un gamin de 19 ans mais le problème c'est qu'il ne joue pas comme un gamin de 19 ans, il joue comme un, comme un homme de 27-28 ans, il a une maturité assez, assez invraisemblable et il a un jeu surtout de box-to-box qui lui permet aussi de, de lâcher un peu les, les chevaux de se libérer un peu et donc, il a un petit peu moins de responsabilité sur le jeu, mais pour moi, c'est celui qui encore une fois donne une nouvelle dimension au milieu de terrain d'Angleterre. Moi, pour moi, c'est il crève l'écran sur cette Coupe du Monde, et je vois pas comment on peut pas le mettre dans ce dans ce 11 d'ailleurs. Alors, mon ami. Euh bah, je, c'est, c'est pareil. J'ai <rire> hésité longtemps entre Rabiot et Griezmann. J'aime beaucoup ce que fait Rabiot sur le début de cette Coupe du Monde. Euh, j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse je crois que c'était hier où on sent ouais. une, un peu une fragilité mais on sent aussi quelqu'un qui est un peu en train de sortir de sa coquille et de s'affirmer et, et de confirmer le grand joueur qu'il était sous le maillot du PSG mais moi je n'arrive pas à sortir Griezmann parce que pour moi le, le, le joueur le plus important de cette équipe de France avec Mbappé évidemment mais pour moi c'est Griezmann c'est, c'est, Griezmann c'est l'huile dans le moteur c'est, c'est lui qui permet à toute l'équipe de, de, de fonctionner de tourner autour de lui pour moi c'était le meilleur bleu en 2018 et pour moi il n'y a pas de grande équipe de France sans un grand Griezmann En fait Alors, Antoine Griezmann euh, Donc Bellingham, pour, pour, Griezmann. Bellingham,
7: Griezmann Pour ajouter euh, quelque chose au brillant argumentaire de, de Bruno Constant c'est, c'est l'équilibre même en fait c'est lui qui équilibre tout qui compense tout, sans arrêt. Que, mais ce jeu-là, malheureusement, ce travail-là, il y a plein de gens qui ne le voient pas. Mais, parce que, que dans notre 11 que...
8: idéal, on n'a pas besoin de quelqu'un qui équilibre tout, si notre milieu est équilibré à la Exactement.
7: base. Exactement. Mais Griezmann, en tout cas, compense en permanence, tout depuis le début de, de ce mondial pour l'équipe de France. Et l'équipe de France a une chance immense d'avoir un joueur comme Griezmann et ait, ait cette intelligence-là. Oui, pour ça que tu te fais sauter ça très vite. Là, on a, là on a un. Ah juste un mot bon. sur Griezmann.
4: Les, les Anglais, quand on leur parle à chaque fois d'Mbappé ou de Dembele, à chaque fois ils disent attendez là, vous oubliez quelqu'un. À chaque fois, il y a Griezmann aussi. Griezmann, il est fantastique. Tout, les Anglais le voient ça. Il a cette capacité à être un peu multitâche et, et justement à faire les déséquilibres parce qu'il est capable de, de, de se hisser parmi les trois attaquants. Alors là, on a un souci. C'est que
8: tout le monde a vu Bellingham, donc ok, Bellingham, ça fait un point pour l'Angleterre. Et après, il y a deux Rabiot, de Griezmann. Donc c'est un point pour la France, mais partagé entre ça, c'est assez cohérent entre finalement. Rabiot ouais, ouais. et Griezmann. Il nous reste les trois de devant. Je peux commencer par le côté droit ou vous voulez commencer par autre chose Il
4: bah, y en a un côté, on n'a peut-être pas besoin de débattre, quoi. <rire> <rire> moi je pense C'était qu'il y a.
8: Bappé, tout le monde non mais allumez votre micro déjà parce que c'est bien beau, mais si vous n'avez pas votre micro, arguments c'est, c'est,
7: c'est c'est normalement c'est chaque week-end oui. quand on est dans version RTL foot, oui. donc là c'est tous les jours, oui. bon, là, pendant la Coupe du Monde, puisqu'on oui. est ensemble tous les jours. Donc mais mais
3: oui, mais normalement il est allumé là. <rire> <rire> attendez, vous me <rire> dites
8: qu'il n'y a pas de débat sur un poste, mais moi je pensais qu'il n'y aurait pas de débat sur deux postes. ah bah au moins deux, oui, oui, d'accord. Mais bon, alors admettons, on commence par Mbappé, tout le monde est d'accord Bah non.
3: Ah, deux, attendez, deux, bon. À gauche, à gauche, c'est Mbappé. Oui, alors moi, alors en pointe. Je prends Kane. Bah, et pourquoi il y a des Il va y avoir
8: débat entre Kane et Giroud sans faire offense à Giroud Je pense pas. Ah, ah bon Est-ce qu'il y a non, débat bah... Non, Harry
4: Kane. Oui. Ah,
3: d'accord. Non, je pense ah, que y peut-être non, un peu c'est... débat.
4: Mais on adore tous Giroud, mais de là écarté Harry Kane, dans ce type. Euh... Et surtout Harry Kane. Moi, je rêverais de voir Harry Kane jouer avec Mbappé parce que je... la manière dont Harry Kane joue en décrochant euh, et en faisant jouer notamment à Tottenham ses, ses, ses joueurs, ses coéquipiers dans la profondeur. Mais Mbappé se régalerait avec lui.
3: Mais alors, pardon, mais... Mais a priori, pour, pour il ne veut pour
4: pas aller à
0: Tottenham.
8: Pour prouver à nos auditeurs auditrices que l'équipe de Xavier, notre équipe avec Xavier est quand même beaucoup plus cohérente, euh, vous me dites, je mets Harry Kane. Nous aussi, on met Harry Kane. Mm. Mais vous me dites, Harry Kane décroche. Mm-hmm. Alors, pourquoi garder Griezmann, du coup si Harry Kane décroche, ils vont se marcher dessus. Il ne joue pas en 10, ce Griezmann. Ah, il ne joue pas en 10, mais on il a fait, un 4-3-3. fait quand même le lien, tu vois.
4: Et donc, en fait, ils, vont, beaucoup, hein, ils, ils vont se
8: marcher non, dessus, là, euh, les amis. Mais Alors que chez mais là, nous, bah, vous, c'est plus
4: cohérent, vous, vous voyez. Sous-estimer l'intelligence de Griezmann et Harry Kane. Bah, du tout, pas du tout, soit, ça va même. faire beaucoup, quand même. Oui. Bellingham, Griezmann et Kane qui décrochent. Oui. Euh, votre <rire> équipe, elle va se marcher dessus. Réfléchissez. Les joueurs
3: intelligents ne se marchent pas dessus. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas changer quelque chose dans votre équipe
4: Parce qu'elle n'est quand même pas très cohérente. Et en plus, l'avantage avec Kane, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ego. Contrairement à d'autres joueurs qui ont pu jouer avec euh, Griezmann. Fantastique, Fantastique,
8: Alors, il nous reste du coup à droite. Alors moi, je vais choisir... Est-ce qu'il y a des bas à droite
7: Mais à gauche, euh, à gauche, on a... On a oui, tous, euh, oui. oui, Kiki Bappé. Oui, oui. Bappé et
8: Kane, on est tous d'accord oui. là-dessus. Oui.
3: Moi, je vais choisir Foden. Foden pour Karim, à droite. Ok, euh, développe. Je, alors, euh, parce que je ne choisis pas d'MBD. <rire> Pourquoi <rire> Non, mais franchement, Dembélé, les deux tu premiers pas, matchs, hein. j'ai trouvé qu'il était en progression, qu'il faisait beaucoup de shots dans son couloir droit, beaucoup d'activités, qu'il était juste, qu'il poussait pas trop son ballon, qu'il aidait défensivement. Et puis, face à la Pologne, moi je suis désolé, j'ai revu un petit peu le côté les sans tête, qui m'a agacé. Fils... Oui, tout à fait. Et surtout râler, mmh.
8: euh, des, des gestes d'humeur étonnants, il avait super bien réussi son début de coupe ouais, mais il y avait peut-être une raison
4: à ça ah, euh, moi j'ai revu encore une fois la position moyenne moyen de tous les joueurs d'équipe de France et en fait Dembélé il est totalement isolé à droite et en fait tout le jeu de l'équipe de France était à gauche et on l'a totalement zappé de, de la construction du jeu et les Anglais ont commencé à regarder ça parce qu'on se dit c'est bien beau de, 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 de vouloir tous se concentrer sur ce que va faire Mbappé mais n'oubliez pas Dembélé moi je pense que ça peut être le match contre l'Angleterre Ça peut être vraiment un match pour Dembélé il peut se révéler, il peut être celui qui va tout faire basculer parce qu'on va le délaisser un peu. Il a un talent fou, moi je trouve qu'il ne prend pas assez de risques dans, dans son jeu, je ne retrouve pas celui du, du Barça. Tu es en train de me dire que tu mets MBL, là ah. bah non parce que Phil Foden c'est, c'est quand même un coup de cœur. moi je le ah, suis vous je je suis lui avez suis
3: depuis... tout un foin sur Dembélé pour je finalement suis être plus depuis... vide
4: Mais bah non mais parce qu'il devrait montrer plus, plus je me suis l'ami de Hernandez parce qu'il va penser que Dembélé va prendre le dessus mais sur Luc Shaw et tout mais c'est pas quoi cool non, non mais, mais Foden, Foden c'est un... moi je le suis depuis 5 ans depuis qu'il jouait avec les U17 anglais et c'est une merveille il n'y a rien d'un joueur anglais en fait ce joueur il est fantastique il pourrait être espagnol il pourrait être argentin il a tout pour lui, il a tout pour lui et j'espère qu'il va briller dans un grand match face à l'équipe de France et face à un adversaire qui peut lui laisser beaucoup, beaucoup de chance. même s'il si jouera à gauche contre la, contre la France, je le mettrai à droite dans notre 11.
8: Il va jouer à gauche
7: oh Bah
4: ah oui, oui, je, je pense va qu'il va jouer à gauche, oui. Il est plus allé, plus allé à gauche. Ah
7: oui, Oui, il va jouer à gauche avec... Euh, après, il y aura à Saka droite, à droite. Mais Saka, à mon oui. avis, par rapport à ce qu'il a montré depuis le ah début. C'est
4: difficile de le sortir Saka, oui, oui. sauf si le système change alors là... On... Voilà bon, nous
7: dans notre 11 on est en train de chercher Foden ou Dembélé à droite ou Saka euh, non, Phil Foden, Phil Foden il y a pour toutes les raisons qu'a donné Bruno. Je veux dire c'est quand on aime le football, on est obligatoirement touché par ce genre de joueur, il a il a une sensibilité technique, il, il voit les choses avant les autres, c'est un joyau, c'est un talent euh, et, et voilà, on, on est fan de foot pour ça. Pour voir des joueurs comme ça débuter. Et ce qui lui, le seul truc qui lui manque, peut-être, c'est l'efficacité encore sur certains matchs. Ouais. Parce que euh, demain, ce sera, enfin samedi, ce sera sa 22e sélection. Il a marqué que trois buts avec ce maillot anglais. Trop peu. Mais c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Parce qu'il fait des différences en permanence et euh, ça pue tellement le football. Quoi. Je suis désolé pour l'expression, mais pff, c'est, c'est mmh. que du bonheur.
8: Je mets Foden aussi. Et alors, vous n'allez pas en croire à vos oreilles. Pour les résultats, nous sommes tous à cinq joueurs d'une équipe et six joueurs. D'une autre équipe. Anglais. C'est quand même très équilibré. Mais les trois voix françaises de cette antenne ont refait la Coupe du Monde Karine Galli, Xavier Domergue et moi-même. Nous sommes à six joueurs anglais pour cinq joueurs français dans notre 11 idéal. Et Bruno Constant, qui est notre voix anglaise sur l'antenne de RTL, lui est à six français et 5 anglais. Incroyable. C'est incroyable. Je pense que là-dedans, il y a. Il a mis un petit français de plus pour conjurer le sport. <rire> Nous, peut-être aussi. Il y a un côté, tu vois, comme ça, tac, on dit aux autres Ah, mais il y a quand même un joueur de plus, ils sont forts en face et tout. Mais... C'est le paradoxe Non, mais ça.
4: pour moi, l'équipe de France, c'est des individualités. Jusqu'à présent, en tout cas, ça a peut-être changé samedi contre l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est une vraie force collective. Je trouve qu'il y a plus de, d'élan collectif sous le maillot de l'Angleterre que sous le maillot de l'équipe de France. Après, moi, le pivot, c'est clairement Maguire. Maguire, ça peut être un joueur fantastique, hein, mais il, contre le Sénégal, il m'a quand même vraiment fait peur. Et je pense que l'équipe de France devrait vraiment l'attaquer, notamment Dembélé, s'ils vont le pousser un peu à la faute et le presser, ça peut faire mal. Moi, je je me dis juste qu'on joue souvent à ce jeu du 11-idéal et il y a quand même souvent pas, c'est pas
8: 9-2 mais il y a souvent c'est rare 6-5 il y a quand même souvent une équipe qui est légèrement au-dessus ça, ça nous annonce quand même un duel France-Angleterre mmh. qu'on savait serrer un déci intéressant mais je trouve que mmh. là on a passé presque 40 minutes à analyser les équipes les postes etc et à l'arrivée on aurait pu être 6-5 5-6 on aurait pu changer c'est certains sûr. joueurs pour d'autres mais dans tous les
3: cas c'est relativement équilibré oui parce que de toute façon on a quand même un peu les mêmes qualités on a un petit peu les mêmes doutes sur l'axe de la défense, il y a moins de doutes sur les latéraux du côté des anglais mais on a quand même des similitudes donc euh, voilà, ce n'est pas deux oppositions de style. C'est quand même des équipes qui savent vraiment être fortes en transition, faire des attaques rapides. Et après, euh, voilà. est-ce qu'on aura un Kylian Mbappé exceptionnel Est-ce qu'on aura un Foden exceptionnel Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, même si Kylian Mbappé a été au rendez-vous depuis le début du Mondial.
8: Pour conclure cette page sur le 11, idéal France-Angleterre, on va revenir à la base du débat de ce France-Angleterre, à savoir le fameux duel entre Walker et... Hmm. Et Mbappé, aujourd'hui, Youssouf Fofana a été interrogé euh, sur les propos de Kyle Walker.
4: Oui, d'une euh, manière qui ne m'a pas plu, mais je veux dire
8: après. Justement, mais je vais expliquer la question, puisque la question c'était, est-ce que Walker parle trop Ouais. par rapport à la confiance entre guillemets qu'il a affichée pourtant il était très respectueux Non, mais ah la oui. question lui a été posée à Youssouf Ofana comme ça je vous la oui, livre telle qu'elle je ne vais oui, pas oui. déformer la question bien après on pourra débattre de la question mais est-ce que Walker a trop parlé sur son côté je me sens confiant je n'ai pas peur de Kyan Mbappé écouter la réponse de Youssouf Ofana
12: <rire> non c'est, c'est, c'est tout à son honneur s'il sait comment stopper Kylian en attendant il y a 19 autres équipes en, en Ligue 1 qui attendent la solution <rire> <rire> et les autres en Ligue des Champions après bah, la vérité elle est elle est sur le terrain et on verra on verra ce que ça donne mais personnellement en, en tant que français on, on a tous confiance en, en Kylian
8: voilà que Walker se prépare quand même, il va voir ce qu'il va voir. Ah, non, évidemment, mais... là
4: on joue un peu avec
8: les mots, Bruno.
4: Non, alors c'est Damien Degore de l'équipe que je connais très bien, qui est un ami qui a posé la question de manière un peu provocatrice. Euh... Il a été bon
8: Damien Degore sur les confs parce qu'il avait aussi posé <rire> à Deschamps bah, avant est la bon, Il est bon, il est
4: dans les perches comme il faut. Il, pour il avait euh... posé ouais. à Deschamps avant
3: la Tunisie est-ce qu'il faut ménager le physique d'Mbappé ouais, ouais. ou son ouais. dégo un parfait. C'est parfait. Bah, il manin. pose des bonnes questions parce que bien si sûr. Il y a des questions mais qui sont lambda parfois. Lui il a toujours la question. Non, mais là
4: elle trahit quelque chose qui est faux sur Kai Walker. Kai Walker Extrêmement respectueux sur le joueur qui est Kylian Mbappé. Il a dit effectivement qu'il avait confiance en lui et qu'il a, il estime qu'il n'a pas à douter de ses qualités pour stopper Mbappé parce qu'il l'a aussi déjà fait. Il a, on a tous rappelé la demi-finale de Ligue des Champions face au PSG en 2021 et il avait été plus fort qu'Mbappé sur le coup. Euh, on réduit d'ailleurs un peu trop son rôle à un sprinter, c'est pas qu'un sprinter. Mais qui comme
8: a Mbappé, cœur. on le réduit souvent à un sprinter aussi.
4: Mais il a aussi rappelé qu'il s'attend à un match hyper compliqué parce que, parce que voilà, Mbappé c'est un, c'est un joueur fantastique. Moi, le seul petit tacle qu'a pu mettre Kai Walker, et c'était la, 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 la suite de, de la réponse, une nous, nous relance sur une sur question, c'est quand on lui a demandé quel était le, le joueur, le, l'adversaire le plus compliqué qu'il a eu à affronter il n'a pas dit Mbappé, il a dit Sadio Mane et pour une raison qui était très intéressante très pertinente, c'est qu'il disait qu'avec Sadio Mané, on n'est jamais tranquille quand on récupère le ballon parce qu'il vous harcèle, il vous presse sans arrêt alors que les autres attaquants qu'il avait affrontés ils ont tendance à délaisser le jeu défensif pour économiser de l'énergie et se concentrer sur les phases offensives. Ce qui est exactement le cas de Kylian Mbappé. C'est tout ah, je, à fait vrai. Moi, moi ce
7: qui me ce qui me dérange par rapport à ça, c'est que je on fait passer Kai Walker pour quelqu'un d'arrogant exactement, par, par rapport à ça alors qu'il est pas il du n'est pas. tout et qu'en plus si
8: en plus son physique un peu costaud, les
7: tatouages, tout ça, ouais, ça ouais. va avec l'image. Et puis, alors, et puis pas du tout comme ça. Et puis si on écoute l'intégralité de la conférence de presse il l'est pas du tout, mmh. là, là quand on sort des petits extraits à chaque fois on sait comment ça marche dès qu'on sort la petite phrase qui va bien on le fait passer pour quelqu'un qui ne l'est pas et, et ça ça me dérange parce que comme l'a dit Bruno il a, il a eu énormément de respect par rapport à Kylian Mbappé par rapport à son rôle aussi à lui qui doit qui doit occuper et, et voilà je pense que c'est un joueur qui va prendre beaucoup de plaisir euh, samedi à défier l'équipe oui. de France et à tenter de, de résoudre l'équation qui est si difficile à résoudre je sais qui est-ce qui dit avait cette déclaration c'est un, un anglais je crois qui avait cette déclaration qui disait oui enfin bon Mbappé vous pouvez la, la, l'avoir dix fois en, fa- en face de vous le bloquer neuf fois mais il suffit qu'il passe ouais. il, il qu'il il en suffit d'une en Une fait, fois il en suffit d'une et il fait la différence mais
8: c'est souvent valable avec les, tous les grands joueurs c'est-à-dire que tu et peux oui. maintenir Kane pendant 80 minutes dans tu le du, duel etc tu l'oublies une dur. fois sur une tête ou sur un mouvement c'est, et c'est, ça fait but. C'est, c'est, c'est surtout que si dur. on
4: inverse le, 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 le rapport de force, si on demandait à Mbappé ce qu'il pense de son duel avec euh, Walker, ah, est-ce qu'il est, est confiant de, de battre de Kai Walker Il aurait dit exactement la même chose. Il aurait dit, bah, j'ai confiance en mes qualités, là, je, je suis... pense que je peux le passer non, et voilà. Oui, là, on non, en c'est joue normal en qu'un en joueur deux soit deux deux jours, Et Kyle
3: Walker a aussi dit, je suis là pour affronter les meilleurs et Mbappé est sûrement le meilleur joueur du monde. Donc il ne peut pas faire plus. Mais heureusement que Fofana ne s'est pas fait avoir. Parce que tu vois, Fofana, s'il ne sait pas et qu'il va... Défendre son coéquipier en bleu, ça ah, Il
4: lui, être... lui met un petit tacle quand même en disant bah, les, les autres attaquants de Ligue 1, ils n'ont jamais trouvé la solution. Et lui, non, mais je non trouve que c'est est drôle pas.
8: parce qu'il dit tant mieux pour lui si la solution. Elle est bonne sa réponse. Il y a 19 clubs français et tous les clubs de Ligue qui cherchent la solution, je trouve ça plutôt sympa. Mais pour
7: revenir à une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier la dimension psychologique sur ce genre de match. Bien sûr. Parce que là, quand on évoquait, il va peut-être avoir 10, 11, 12 duels face à Mbappé Kyle Walker. Il y en a un seul peut-être qui va faire la différence. mais vous imaginez la, la rigueur que ça demande psychologiquement pour rester dans son match quand on parle de concentration là sur ce match-là il, va, il doit être c'est concentré ça, entre, à 300% de tu, peux gagner, à 95 tu peux
4: gagner 90% de tes duels face à Mbappé et, et c'est, et c'est le, le dernier qui va faire la décision oui. et auras perdu ton duel au final C'est d'ailleurs pour ça
8: que je disais l'autre jour que Mbappé même en cas de déchet doit aller le provoquer régulièrement enfin, Il y aura peut-être du déchet il perdra peut-être beaucoup de ballons il perdra peut-être beaucoup de duels mais peut-être que sur une ou deux fois s'il passe, ça fera la différence. 21h50, on marque une courte pause, on évoque l'actualité de Verratti et de Lyon juste avant la fin de l'émission de On refait la Coupe du monde à 22h. RTL, on refait la Coupe du
0: monde. On refait la Coupe du monde.
1: Coupe du monde.
0: Eric Silvestro sur RTL.
8: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h ce soir avec Karine Galli, avec Xavier Domergue, avec Bruno Constant. On va délaisser exceptionnellement quelques minutes pour les dernières minutes de l'émission, l'actu de la Coupe du Monde. Euh, pour revenir un peu à la Ligue 1, n'oublie pas notre Ligue 1 qui reprendra les 28 et 29 décembre avec la 15e journée de Ligue 1, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on en est à la 15e. Ouais, il faudra qu'on vérifie, mais je crois que c'est ça. C'est pas ça Non, je crois que c'est la 15e. 15e ou 16e Bon, on va vérifier. Euh, en attendant, donc, l'info du jour, c'est la prolongation imminente de Marco Verratti, qui était en contrat avec le PSG jusqu'en 2014. Euh,
7: 2000, 2014, 2000, 2024. Ce sera la 16e,
8: effectivement. 16e, tu ouais, vois, ouais, j'ai et on, on, il va prolonger jusqu'en 2026. Nouvelle prolongation de deux ans de Marco Verratti qui est arrivé au PSG en 2012. Voilà, c'est l'histoire d'amour qui continue. Le, le petit prince, euh, le Fait-il joueur emblématique de Nasser Al-Araifi. Il continue à prolonger. Il en est quoi, la 70 prolongations à peu près, <rire> euh, Marco Et Verratti. normalement, prolongation
3: veut dire revalorisation ah bah évidemment, salariale. Évidemment. Oui. Enfin, plus quand as 33 ans. Mais là, c'est pas le non, cas. Mais là, pour Marco, encore Donc, euh, effectivement, il doit peut-être prendre encore un petit peu de sous. Bah, oui, logique, parce que lui, au final, il est très heureux à Paris, voilà l'idée d'un départ au FC Barcelone c'était euh, il y a très longtemps depuis il est heureux au PSG, il n'a pas de concurrence il est tranquille, il est content les supporters l'aiment Nasser l'aime. merci au il alors, fait ce qu'il veut,
4: on lui laisse faire ce qu'il veut non, il mais... se sent bien dans la ville non, voilà. mais... il mais prend des cartons que... Nasser c'est son petit chouchou, il ne va jamais l'embêter enfin, voilà. après honnêtement en Ligue 1, comment, comment ne pas vouloir par... conserver Verratti, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, moi j'estime... Mais est-ce même, qu'il faut l'augmenter tous les 6 mois Même s'il si utilise 70% de son, son potentiel, encore une fois mais c'est un joueur fantastique et moi j'aurais aimé le voir sur le moyen du Barça parce que c'était typiquement le joueur typique qui manquait au Barça ce... à la place de Bousquet ça serait bien ouais à la place de, de, d'Ignesta quand il est parti après Pedri,
8: parti. Gavi euh, et
3: Verratti et là on a, ah ouais, on a que 1m60 vraiment de taille
8: ouais. bon il y aurait de la qualité mais ouais,
3: <rire> technique
7: d'accord. mais. comme l'a dit Karine c'était il y a, il y a plusieurs saisons déjà c'était le, le souhait du Barça de, de, de le faire venir Marco Verratti de, sur la, la durée à euh, City ah, si, il, il aurait été pas carner... mal aussi ouais mais bon après le Barça vraiment c'était euh, objectif c'était une priorité. C'était objectif numéro un euh, Pour le, l'installer sur plusieurs saisons Le faire devenir une icône au FC Barcelone Chose qu'il il aurait réussi à faire sans aucun problème euh, Après le PSG l'a un petit peu bloqué En lui faisant une offre financière assez exceptionnelle Une prolongation qui était difficilement refusable Comme souvent avec
8: le PSG euh, hein. voilà. Il bloque Mais, souvent les joueurs comme ça Maintenant,
7: euh, il était sous contrat tu du dit, jusqu'en 2024 qui prolonge encore de deux saisons je trouve, que, je trouve que c'est bien je trouve que le PSG prend la bonne décision on espère qu'il puisse jouer un petit peu plus qu'il soit moins blessé euh, qu'il puisse physiquement être au top pour, pour ces matchs qui comptent
8: lui n'aura euh, pas joué la coupe du monde donc théoriquement ouais. il va être au top enfin, il aura fait une vraie, euh, des vacances une ouais. vraie prépa pour repartir
7: enfin, il est bien ça cette être... saison, hein, ouais, ça devrait être je un joueur je, je trouve qu'il est bien physiquement il a, voilà. il a ouais, été un petit peu plus joufflu, joufflu par, par moment j'adore
3: ce mot joufflu
8: ça par contre on me l'a dit souvent depuis quelques ouais, années contrairement à fit
3: non, Moi aussi, on vous cette saison...
4: tes joues, tes joues flus. Euh, cette que... saison, il est plus affûté, il est plus fit. Il est... J'ai l'impression que le, 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 l'Euro 2021 a été un déclic pour lui, parce qu'on l'attendait un peu au tournant sur une grande compétition. Il est blessé, mais il est monté en puissance et en train cette équipe, il était excellent. Et j'ai l'impression qu'il est un peu sur cette continuité. Moi, je trouve qu'il devrait être parmi les trois meilleurs milieux de terrain du monde, mais il ne l'est pas aujourd'hui. Potentiellement, il l'est. En fait, on parle toujours du potentiel. Potentiellement, un... mais le potentiel, j'ai envie de dire, on s'en moque oui, un peu. Mais je. Et je... J'ai un peu l'impression que c'est quand même lié au fait qu'il soit au PSG, où on lui laisse faire quand même pas mal de choses en dehors du sportif. Et que si c'était dans un autre grand club européen, au Real ou au Barça, ce serait pas le cas le et ça serait un joueur extraordinaire. Après, c'est toujours pareil avec ces
8: joueurs-là. Est-ce qu'en effet, ça aurait fait la bascule de ce qui lui manque pour devenir justement un immense joueur Ou est-ce qu'au contraire, ça l'aurait empêché d'être Marco Verratti et finalement,
4: ça l'aurait bridé Je vais donner un exemple qui est... Le, le, l'exemple de Modric que moi j'ai connu à Tottenham à ses débuts qui était un joueur magnifique, on ah, sentait si. qu'il avait un talent extraordinaire mais, mais au Real il a pris une dimension exceptionnelle mais est-ce
8: Exceptionnel. que c'est pas lié aussi à l'âge, à la maturité à ce, à ça, à ce ça, c'est lié le, qu'au
4: Real et l'exigence de jouer dans un grand oui. club l'un, grand, l'un des plus grands clubs du monde d'avoir été entraîné par les plus grands entraîneurs par Zidane et d'autres même si ce n'est plus, plus un grand l'exigence. club cette année euh, écoutez le discours d'Adrien Rabiot sur ses années à la Juventus euh,
8: euh, ce que ça a changé chez lui dans la rigueur ouais. et tout ça, euh, parce que ça existe aussi, cette rigueur à la Juve ou ailleurs, même si la Juve aujourd'hui n'est plus un immense club. Euh, voilà, on sait Mais... que Zidane,
4: Turam, Deschamps, on sait tout ce qu'ils ont eu en allant en Italie. S- surtout le fait de s'exporter, et pour lui, son cas personnel, d'être loin de la France, de loin des papiers quotidiens sur ça, sur comment il joue, comment est l'extrasportif sportif, son contrat, son truc, il s'est concentré sur le football. Moi j'attends maintenant, il l'a dit, je pense qu'il va venir rapidement en Angleterre pour qu'on le bouscule un peu, qu'on le secoue un peu, parce que là il a encore plus à donner Rabiot ouais. même si là cette année il donne vraiment pour le coup voilà. Alors, c'est, c'est...
3: oui mais il donne dans une équipe qui a été lamentablement ouais. éliminée oui, de Ligue sûr. des Champions et qui est en train de se relever en championnat donc euh, Lucas Modric la première année où il arrive au Real Madrid il est euh, déclaré pire recru de l'année et puis oui, finalement il... Euh, il est monté en puissance et euh, ouais. ils ont vu que c'était une idée en or de l'avoir acheté à Tottenham et ça fait plus de 10 ans
4: Oh ouais, facile, oui, facile. Ouais.
3: Oui. Et il t'éclaire chaque année. Finalement. Faut-il,
8: pour terminer cette émission, signer à Lyon dans le contexte de de flou. Alors, on rappelle que John Textor devait racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Euh, je enfin, je, 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 je schématise évidemment. Hein, il y a toutes des sociétés, tout ça derrière. Mais les deux principaux protagonistes, on va dire, c'est Jean-Michel Aulas et John Textor, que après de multiples rebondissements, des multiples euh, délais accordés parce que ça ne s'est pas fait en temps et en heure, la deadline définitive avait été fixée pour une troisième fois par l'Olympique Lyonnais à mercredi soir 7 décembre minuit et qu'aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 24 heures plus tard que c'est toujours pas fait qu'il y a même un nouveau délai qui est accordé. Euh, ça commence à sentir le roussi, cette affaire. Euh, combien de temps ça va prendre, même si ça va au bout, Bruno c'est, On se pose quand même pas mal de questions.
4: Bah, visiblement, le point de, 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 de doute et de blocage, c'est le fait qu'il doit réinvestir les parts qu'il détient à Crystal Palace. Euh, dans une partie club, du moins. Une oui. partie au moins. Et Crystal Palace, qui évidemment a de grandes ambitions, parce qu'avec l'arrivée de Patrick Vira, c'est, c'est un club qui est en train de progresser, qui n'a pas les mêmes moyens financiers que d'autres grands de, d'Angleterre, mais quelle ambition de, de titiller les places européennes, ils n'ont pas envie que, que Textor euh, reprenne une partie de son argent. L'autre solution, ce serait qu'il y a un investisseur que
8: John Textor a convaincu de signer à l'Olympique Lyonnais, prenne aussi une partie de ce que John
4: Textor a investi à Crystal Base, et à Crystal, on ne veut pas de cet investisseur-là. Non, non mais c'est, c'est, cette histoire, elle devient quand même, franchement, mais, mais complètement hallucinante. De toute façon, quand il y a un rachat de club <rire> et que c'est médiatisé, ce n'est pas bon signe. Quand il y a un rachat de club, tout se passe euh, en En sous-marin on ne sait rien et on nous annonce que le club a été racheté là on sait tout depuis le début lui a déjà donné une interview sans avoir été le propriétaire c'est, c'est du grand n'importe quoi et si ça va à l'échec bah alors ça va être monumental et, et, même, hein. la, et même la communication du club hein, de l'Olympique ouais. Lyonnais ah ouais,
7: ouais, ouais. parce que bah, ils ont j'ai, été j'ai, un peu, j'ai vu quelque chose passé là euh, c'est simple hein. en l'état des informations fournies par John Textor OL Group estime qu'il existe une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement c'est-à-dire qu'on a l'impression d'entendre ça depuis quoi depuis depuis 3 mois 6, 4 mois six mois 3, 4
3: Même pas six mois,
8: ça devient compliqué.
3: Karine, il faut s'inquiéter. Ah, bah oui, non, mais ça sent le sapin, mais vraiment. (rire) C'est l'époque. Non, mais franchement, bah bien sûr. Non, mais il faudrait en fait que Lyon dise stop. (rire) Parce que, comme l'a dit Bruno, l'Olympique de Marseille était vendu tous les mois. Sauf que l'Olympique de Marseille, lorsqu'il a vraiment été vendu à euh, McCourt. Ben on l'a appris qu'on s'était fait. Voilà. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Et là, la blague, là, il parle dans l'équipe. Il est venu au stade. Génial, Textor. Mais enfin, là, on... Ça fait plus penser à
8: Cacheterre, pour le coup, qui était, qui avait fait le tour de, du stade regardé.
3: vélodrome à l'Olympique Olaz, de Marseille. Il stop et trouve un autre
8: acteur. C'est fini pour ce soir. On refait la coulion. Merci à Karine Galli, à Bruno Constant, à Xavier Domergue, à toute Merci l'équipe ouais. Lucas, à la réalisation. Demain, 20h, 23h, Christophe Paco Manette pour le Portugal. Euh, pas du tout. Pour le Pays-Bas, Argentine, qui sera en intégralité. Auparavant, il y aura eu Brésil, Croatie. À 16h on a tellement envie que Portugal se joue contre le Maroc, c'est le même jour que France-Angleterre. Et ce sera samedi sur l'antenne de RTL évidemment demain matin à 8h35. Hortense Crépin pour le journal de la Coupe du Monde, l'édition matinale. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RTL.